0: Il est 5h sur Europe 1.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une ce matin, des manifestations et des grèves contre la réforme des retraites. Voici l'acte 2, 240 rassemblements dans toute la France. Et un objectif pour les syndicats, dépasser le million de manifestants. Pour certains d'entre eux, ce sera une première Europe étalée à leur rencontre. La crainte aujourd'hui, la présence de black blocs, gilets jaunes et casseurs, plus nombreux, plus radicaux que le 19 janvier dernier. Selon les renseignements, 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, c'est 1000 de plus que la dernière fois, on vous dit tout dans ce journal. Et puis, nos factures d'énergie, 15% plus chères à partir de demain, alors comment faire des économies en hébergeant par exemple des serveurs informatiques dans son immeuble Résultat garanti le journal de 5 heures, Alban Leprince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Indispensable pour Emmanuel Macron, elle sauve le système, dit Elisabeth Borne, la réforme des retraites. Deuxième journée de mobilisation et de grève aujourd'hui partout en France. Une fois encore, le mouvement s'annonce suivi. La moitié des enseignants n'iront pas travailler selon les syndicats, dans les transports de grosses perturbations à la SNCF et dans les grandes villes comme Bordeaux, Rennes, Lyon, Paris. Sans compter les raffineries et EDF, et dans les cortèges, il y aura les manifestants qui étaient déjà là le 19 et ceux qui battront le pavé pour la première fois de leur vie. Caroline Baudry.
3: Ils sont sourds à tous ces mouvements-là et c'est ça qui, est, qui me met moi très en colère. Rien qu'à Brest, où vit Christine,
4: 13 000 personnes ont marché lors du premier rassemblement. Pas de quoi faire bouger nos dirigeants. Un déclic pour cet ingénieur pédagogique de 59 ans, bien décidé à grossir les rangs de manifestants.
3: On a l'impression que c'est une idéologie de revenir sur rien, pas une prise en compte des remontées, des manifestations, des sondages qui sont plutôt défavorables à cette réforme. Il faut vraiment poursuivre, être encore plus présent elle
4: s'est cette fois organisée pour s'absenter au travail, comme Paul, salarié à Paris. C'est après la vague humaine dans la capitale qu'il décide de défiler avec ses amis.
5: Si il euh, y a autant de personnes qui se mobilisent et qui sont aussi si différentes. C'est qu'il faut que je m'y intéresse un, un peu plus. Et... En gros, j'ai un peu réalisé aussi l'ampleur de la réforme. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience de ne pas être allé euh, montrer mon soutien aux manifestants. Pour
4: plusieurs de ces nouveaux manifestants fermement opposés à la réforme, ce n'est que le début d'une série de mobilisations auxquelles ils sont désormais déterminés à participer.
2: Et les cortèges s'annoncent encore bien fournis. Les renseignements attendent plus d'un million de personnes dans les rues. David Montagné, avec beaucoup de monde en région et surtout la crainte de violence. David alors, le ministère de l'Intérieur met le paquet pour assurer le maintien de l'ordre.
6: Oui, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 à Paris. C'est 1 000 de plus que lors de la première journée de mobilisation. Des consignes de fermeté ont été données aux forces de l'ordre. L'exécutif redoute en effet une radicalisation du mouvement. C'est ce qui ressort d'une note du renseignement territorial qu'Europe a pu consulter. La présence d'éléments radicaux, notamment de l'ultra-gauche, pourrait venir perturber les cortèges. À Paris, où il pourrait être entre 200 et 400, mais aussi dans plusieurs villes comme Pau, Brest, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier. Mais l'un des objectifs pour les syndicats, c'est d'attirer en nombre, via les réseaux sociaux, les lycéens et les étudiants. Ils fourniraient selon les termes du ministère de l'Intérieur une main d'œuvre contestataire conséquente. En ligne de mire, le blocage des lycées et des universités. Autre source d'inquiétude pour le gouvernement, les Gilets jaunes qui pourraient tenter de faire dégénérer les manifestations, en tout cas à Paris. Ils devraient être sur tout le territoire, environ 1200 cet après-midi.
2: Merci David Montagnier. Côté politique, on le sait, hein, la... La réforme des retraites est arrivée hier en commission à l'Assemblée. Au bout de sept heures de débats parfois animés, les députés ont validé l'article premier du texte, à savoir la suppression de la plupart des régimes spéciaux, dont ceux de la RATP ou encore de la Banque de France.
0: Et pendant qu'une partie de la France manifeste, Emmanuel Macron, lui, se tourne vers l'international.
2: Après Madrid le 19 janvier, le président s'occupe du dossier ukrainien. Aujourd'hui, il reçoit le président du Parlement ukrainien et le ministre ukrainien de la Défense, alors que Joe Biden a refusé catégoriquement hier d'envoyer des avions de combat F-16 à Volodymyr Zelensky, dont la liste de demandes en termes d'armement s'allonge régulièrement. Pour Berlin, la question ne se pose même pas.
0: Il est 5h05 sur Europe 1. ça fait des années qu'il la réclame. Pierre Alessandri sera fixé aujourd'hui sur sa demande d'aménagement de peine.
2: Oui, c'est à 9h ce matin que la justice rendra sa décision. Condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Rignac en 2003... Il est libérable depuis 2017 puisqu'il a purgé sa période de sûreté. Mais Pierre Alessandri, qui a déjà demandé trois fois à être remis en liberté, n'a jamais obtenu gain de cause. Sauf que la mort d'Ivan Colonna, tué par un codétenu en mars, ce dernier change, la donne en Corse. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.
7: Un rapprochement, oui, mais pas d'aménagement de peine. Le parquet antiterroriste s'y est toujours opposé, ce qui bloque en partie les discussions entre le gouvernement et les élus corse. Thierry Casolasco est indépendantiste, président de Solidarita, l'association de défense des prisonniers. Il attend des gestes forts pour Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, mais aussi une dizaine d'autres détenus, dont Charles Pierry, une des figures du nationalisme récemment incarcéré.
5: Il y a eu une entame de discussion pour peut-être arriver à un processus, mais il n'y a pas de processus pour l'instant. Tout le monde, aujourd'hui, aspire à ce qui est un règlement de la situation situation politique corse. Donc oui, si demain les prisonniers politiques retrouvent la liberté, c'est certain qu'on va aller dans un apaisement de part et d'autre. Dans le cas contraire, malheureusement, c'est la rue qui va prendre la main.
7: C'est une menace
5: Non, pas du tout, c'est une réalité.
7: Il y a près d'un an, la mort d'Ivan Colonna en prison avait plongé l'île dans
5: un cycle de violence. Nous attendons bien entendu la vérité en ce qui concerne l'assassinat d'Ivan Colonna. Comment c'est arrivé Pour quelles raisons c'est arrivé C'est important. Estimant que le climat n'est pas favorable aux
7: échanges, Gérald Darmanin a déjà annulé deux visites de travail sur l'île.
2: Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1. Il fait encore bien froid ce matin.
0: Mmh. Hein. Anissa nous l'a dit euh, il y a quelques instants. 1 euh, degré par exemple à Mulhouse, 2 à Lille et Paris, mais aussi 0 à Chartres. Euh, bah, on est tenté de monter un peu le chauffage à la maison évidemment.
2: <rire> oui, c'est sûr. Sauf que l'énergie, euh, ça coûte cher. Et encore plus à partir de demain, hein, puisque la facture va augmenter de 15%. Alors pour se chauffer à moindre coût, une société a trouvé la solution. Utiliser la puissance de serveurs informatiques pour chauffer des bâtiments Un dispositif de déjà mis en place dans un logement social parisien. Le reportage pour Europe 1 de Margot Faudéré.
8: J'ouvre la chaudière et on sent la chaleur qui est émise. Une chaudière très particulière, une boîte noire d'un mètre de haut et à l'intérieur 24 serveurs superposés les uns sur les autres. Avec l'autre chaudière à côté d'elle, ces deux machines fournissent de l'eau chaude sanitaire pour l'immeuble, explique Quentin Lorenz, porte-parole de Carnot.
9: En réalisant ces calculs pour la finance, pour la recherche, ces serveurs dégagent de la chaleur On va valoriser pour produire les douches chaudes des logements de cette résidence sociale.
8: Un dispositif qui permet de réaliser 65% d'économie d'énergie et qui revient aussi moins cher. On va alléger la facture des locataires en produisant de l'eau chaude gratuite. Parmi les résidents, Céline, 20 ans, ne se doutait pas une seule seconde de ce qui chauffe de sa douche. Je trouve que c'est la nouvelle génération, c'est une bonne invention. Et le système paraît tellement efficace que la mairie souhaiterait même le développer pour chauffer les piscines de la ville, raconte Jacques Baudrier, adjoint à la transition écologique du bâtiment.
10: Nos piscines
11: fonctionnent encore au chauffage, au gaz, à l'électricité. Donc pourquoi pas les chaudières du numérique
8: La chasse aux économies est lancée. En France, ce sont 264 data centers qui pourraient être utilisés de la même façon.
2: Margot Faudéré du service Économie d'Europe Et une question ce matin. Qui veut acheter un dinosaure Alexandre Ombline, est-ce que ça vous dit
0: Vous en avez trouvé un Vous en avez <rire> un à vendre
2: Oui, il y a une vente aux enchères assez inédite et originale aujourd'hui près de Grandville en Normandie. Vous pourrez y acheter 700 lots qui viennent tout droit du Raptor Park, un parc de loisirs sur le thème des dinosaures en liquidation judiciaire en septembre dernier, Florence Roy est la commissaire priseur de cette vente, Marie Giquel a pu la joindre pour Europe 1.
12: Les deux pièces phares de la vente sont les deux gros dinosaures articulés, ils bougent la tête, ils bougent la queue, ils sont assez impressionnants parce qu'ils font 4 par 6 mètres, ils sont sur batterie et du coup ça permet de les lancer, de les faire fonctionner de manière extrêmement simple puisqu'à l'intérieur il n'y a pas d'électronique mais il n'y a que de la mécanique. Et du coup, ces deux lots sont vraiment extrêmement fascinants dans leur mouvement, dans leur façon de réagir. Et c'est sûr que c'est un succès assuré à la fois pour les petits et pour les grands. Donc ce sont les deux lots que nous allons vendre pour la vente et nous espérons en tirer euh, d'une part euh, un juste prix, mais en tout cas le, le meilleur prix.
2: Et si vous voulez porter des enchères, il faut obligatoirement euh, s'inscrire à la vente. Hein.
0: Bon, ça doit faire son petit effet ouais. au salon quand même. Oui, hein. faut surtout avoir... qu'ils sont en taille réelle. <rire> il voilà, faut avoir un tout petit peu de place et d'argent aussi. Ouais. <rire> Merci Alban Le Prince, c'était votre journal de 5h sur Europe 1.
13: Et il est 5 h 9 on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour. Bonjour
14: Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour,
13: bonjour Dimitri. Tous. On débute par du football. Le président de la Fédération Française de foot, Noël Le Grette est de plus en plus plus sur un siège éjectable.
14: Et oui, puisqu'après plusieurs semaines d'enquête, le ministre, euh, ministère des Sports a rendu euh, les résultats provisoires de son audit sur euh, l'atmosphère régnant au sein de la Fédération Française de Football. Un pré-rapport accablant le président Noël Legret. Hein. Il n'a plus la légitimité pour gérer le foot français, notamment vis-à-vis -vis de son attitude avec les femmes, qui peut être qualifiée au minimum de sexiste, selon les inspecteurs. Un audit provisoire visant Noël Legret, ainsi que Florence Sardouin, directrice générale de la 3F, et le comité exécutif un hein, COMEX dont fait partie Eric Borghini, joint dans Europe 1 Sport hier soir. Il a avoué être relativement choqué par toutes les conclusions de son rapport.
15: « Aujourd'hui, c'est plus tolérable. Le football est un sport euh, sans exclusion, c'est un sport qui accueille tout le monde. » Et, et voilà, il faut bannir
0: de la fédération, mais de toutes les fédérations les comportements blessants
14: vexatoires et bien sûr discriminatoires ou sexistes Eric Borghini, le rapport définitif sera rendu public dans 15 jours mais les dirigeants du football français ont prévu de se réunir le 9 février prochain. Toujours en football Dimitri il ne reste plus que quelques heures au club pour enregistrer des nouvelles recrues. Et oui le mercato hivernal prend bientôt fin, deadline à minuit donc dans moins de 24 heures du coup les clubs s'activent pour tenter de se renforcer pour cette deuxième partie de saison. C'est le cas notamment du FC Nantes hein, qui a officialisé hier la venue de l'attaquant en provenance de Nice, Andy Delors, l'international algérien, heureux d'arriver chez les Canaries.
16: Sur ce mercato, j'ai eu pas mal d'opportunités quand
6: les clubs ont su que je voulais partir de Nice et là, au final, euh, j'ai reçu Vincent Bessa qui est un ancien coéquipier à moi, m'a parlé de, euh, du presse Tranquita, ça s'est très 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 bien passé on était sur les mêmes valeurs et c'est quelque chose pour moi qui est très très important et derrière j'ai eu le coach avec qui ça faisait une dizaine d'années comme avait failli travailler ensemble et voilà c'est ce qui a fait pencher la balance et bien sûr un public extraordinaire Andy
14: Delors joie pour Europe 1 hein, par Jacques Vendrou, il n'y a pas qu'à Nantes qu'on hein, s'active car du côté du PSG les prochaines heures s'annoncent aussi très animées puisque le défenseur Milan Skriniar de l'Inter Milan et l'attaquant marocain Hakim Ziyech seraient sur le point de s'engager avec le club de la capitale.
13: On termine par le handball le jour d'après pour notre équipe de France. Et oui, après
14: avoir perdu en finale du championnat du monde face au Danemark, nos bleus argentés ont fait leur retour sur le sol français. À cette occasion, le gardien Rémi Debonnet était l'invité exceptionnel d'Europe 1 Sport hier soir et malgré la déception, il nous a parlé de l'avant, du futur et cet objectif en ligne de mire pour l'équipe de France de hand les Jeux Olympiques de Paris
17: 2024. C'est forcément dans notre tête à tous, c'est forcément un objectif que l'on a, mais effectivement, il nous reste tout un tas d'étapes avant, euh, avant d'être euh, à ces Jeux Olympiques de Paris. Paris, euh, notamment effectivement les, les qualifs contre la Pologne euh, au, au mois de mars, mais aussi le championnat d'Europe en janvier prochain, qui sera un énorme rendez-vous pour nous et qui euh, sera plus qu'une répétition générale pour les JO. Alors, Rémi Debonnet,
13: joint dans Europe 1 Sport hier soir. Merci Dimitri Vernet, c'était le journal des sports. 5h12, ce sont les courses hippiques maintenant. Le pari gagnant de Thierry Léger, bonjour Thierry.
15: Bonjour Omblène, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 101, Yozuna. Dépendant de l'entraînement de Christophe Ferland dont tous les pensionnaires ne cessent de se distinguer et monté par le crack jockey Maxime Guyon qui lui actuellement engrange les succès et a encore réalisé un joli coup de 3 hier à Cagnes-sur-Mer, ce pur sang âgé de 4 ans n'a pas été revu depuis sa victoire le 29 novembre sur l'hippodrome de Deauville ayant été depuis réservé pour ce premier objectif de ce meeting d'hiver où il ne devrait certainement pas avoir à forcer son talent pour s'imposer. Notez bien pour cet après-midi sur l'hippodrome de Quing-sur-Mer, Réunion 1. Dans la première course, le numéro 1, Yozuna.
0: Merci Thierry Léger, on découvrira vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1. Il est 5h13, à suivre l'histoire dingue d'Anissa Dadi. Des scientifiques viennent de créer un robot capable de se liquéfier. Ça vous
13: rappelle quelque chose peut-être Détail dans un instant. Europe Matin Alexandre Lemaire et Ambline Roche. Bonjour à tous, bon réveil avec maintenant l'histoire dingue
0: d'Anissa Adadi. Anissa, prouesse technologique hein, ce matin, vous nous la présentez avec votre histoire dingue du
18: jour. Une
19: prouesse qui risque de rappeler bien des souvenirs aux cinéphiles, comme dans Terminator, c'était dans le 2. Des scientifiques américains et chinois ont créé un robot qui peut passer de l'état solide à l'état liquide dans Terminator. C'était les méchants hein, qui oui, faisaient ça. Le, hein, méchant, les, oui, oui. Le, le méchant
13: robot qui devenait liquide. Alors ah ouais. du coup, dans Terminator, on voit comment ça fonctionne <rire> à peu près, euh, comment ça marche, on se pose mm -hmm. la question. Mais pour cela, de robots, ça sert à quoi et ça fonctionne comment
19: Alors, ce sont des robots miniatures composés de particules miniatures. Alors déjà, comment ça marche euh, Ils sont composés de particules magnétiques dans du gallium. En fait, le gallium, c'est un métal qui, à très bas point de fusion, peut se liquéfier, à 29 degrés seulement. Ah oui, ça, ah oui, Donc voilà, c'est à très basse température. Euh, en plus, c'est magnétique. Les robots, alors avant, ils étaient à leurs essais euh, précédents, ils étaient soit trop solides, soit trop mous. Là, les chercheurs ont trouvé l'accord parfait grâce aux particules magnétiques. En fait, le robot, il est quasiment composé que d'aimants. Si on veut simplifier la chose. Ces aimants, ils ont deux fonctions principales. La première, c'est qu'ils rendent les matériaux sensibles à un champ magnétique alternatif. Bon, ça, comme un aimant. Euh, comme ça, vous pourrez, par induction, chauffer le matériau et le rendre complètement liquide. Mais les particules magnétiques donnent également au robot la mobilité et la capacité de se déplacer quand il est en version... Mmh solide. En fait, il existe une démonstration qui est très claire, une démonstration en vidéo. Vous pourrez voir sur la page Facebook d'Europe Matin, le 5-7. On va vous la partager, cette vidéo. En fait, on y voit le, le petit robot enfermé dans une cage en métal comme une cellule de prison. Il devient liquide. Il est tellement mou qu'il peut se faufiler
12: ah.
19: entre les barreaux il devient une flaque d'eau, en fait. Bah comme alors...
0: dans Terminator. Exactement, ouais. comme
19: dans Terminator. Bon,
0: la différence, c'est que cette fois-ci, on n'appelle pas Schwarzenegger à la rescousse. Il euh, y a ouais. des, des, des applications, j'imagine, pour
18: ces petits robots. Euh... Oui,
19: alors, ce ne sont pas des méchants. En bon, tout cas, les, les chercheurs américains et euh, chinois se sont peut-être inspirés de Terminator, mais ils n'en ont pas fait des robots méchants. En fait, ils en ont fait des robots médicaux. Pour l'instant, l'équipe a utilisé ces robots pour retirer un objet étranger dans un estomac pour donner des médicaments aussi dans ce même estomac. Vous prenez... Le petit robot en version liquide, il se solidifie, il soigne ce qu'il faut soigner dans l'estomac et ensuite vous vous en débarrassez. Il pourrait aussi servir pour souder, assembler des circuits. Le robot agirait comme une vis mécanique universelle pour assembler des pièces dans des zones difficiles. Mais encore, aujourd'hui, les chercheurs travaillent à de nouvelles démonstrations et de nouvelles avancées, surtout dans le secteur médical. Donc ces robots qui passent de l'état solide à l'état liquide, par un biais technique que j'ai essayé de vous résumer le plus oui, simplement bien plus bien
12: possible oui, aujourd'hui,
19: eh bien ces robots pourraient faire avancer la médecine assez grandement.
12: Bon,
0: vous nous avalez un petit robot liquide bientôt, <rire> euh, Omeline Avec un Avec un <rire> On
19: va vous partager la vidéo sur la page Facebook d'Europe Matin. Merci Anissa. Merci Anissa. Europe Matin.
0: 5h17, bon réveil sur Europe 1, les titres. Alban Le Prince.
2: Objectif, mobiliser autant ou plus de monde que le 19 janvier, deuxième journée de manifestation contre la réforme des retraites, aujourd'hui, qui pourrait réunir plus d'un million de personnes, selon les renseignements qui redoutent une radicalisation du mouvement. C'est dans ce contexte de vive tension que la Commission de l'Assemblée a validé l'article premier du texte, hier, feu vert accordé, au bout de sept heures de débats parfois enflammés, qui prévoit la suppression de la plupart des régimes spéciaux. Emmanuel Macron lui prend de la distance après l'Espagne. Le 19 janvier, il se tourne vers Kiev aujourd'hui. Il va recevoir le président du Parlement ukrainien et le ministre ukrainien de la Défense. De son côté, Joe Biden refuse catégoriquement la dernière demande de Volodymyr Zelensky. Envoyer des avions de combat F-16, c'est non. En Allemagne, la question ne se pose même pas, répond Love Scholz, le
1: chancelier.
20: Europe Matin.
1: Alexandre Maire et Omblin Roche.
0: Les initiatives en France à 5h18 sur Europe. 1. Bah tiens, voilà qui va vous intéresser. Si vous avez beaucoup d'abonnements en ligne en même temps, pour regarder des films, écouter de la musique ou lire la presse, l'initiative de ce matin justement, elle vous propose de partager tous ces abonnements pour payer moins cher à la fin du mois.
13: Bonjour Guillaume Lechard. Bonjour Bine. Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec Jonathan Lalinec et Brice Vincent. Vous avez fondé Split avec 3i, une solution de co-abonnement. Tout simplement pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de Split
17: bah Écoutez, c'est très simple. On a transposé un modèle que tout le monde connaît bien en France, celui du covoiturage. Vous avez votre voiture, vous faites un trajet entre Lyon et Paris, il y a trois sièges inoccupés, c'est un peu dommage. L'idée, c'est d'en faire profiter à d'autres de ces places vacantes et de, quelque part, euh, participer aux frais euh, pour les, les passagers. C'est la même chose pour tous les abonnements digitaux. Donc, euh, oui. Il y a beaucoup d'abonnements pour lesquels on souscrit pour 2, quatre ou six profils utilisateurs. On ne les utilise pas forcément, donc on roule un peu à vide. Ben, L'idée, c'est optimiser le remplissage pour les propriétaires d'abonnements, moyennant une participation financière des co-abonnés. Tout le monde est gagnant dans l'histoire et tout le monde paye moins cher.
8: Alors, précisons-le tout de
13: suite, euh, Guillaume Lechard, ce co-abonnement Split,
17: c'est légal Oui, tout à fait. En fait, euh, les abonnements qu'on référence sur Split sont uniquement les abonnements qui sont multi-comptes ou multi-utilisateurs. Donc, les abonnements individuels sont proscrits de la plateforme. Donc, tous les abonnements qui sont sur Split, on vérifie les services, on vérifie les TGI, mmh. on vérifie euh, la conformité la légalité des services. Donc oui, tout à fait, c'est complètement légal.
13: Comment ça marche On se connecte sur votre site, hein, split.com, et ensuite, euh, si je suis souscripteur, par exemple
17: Eh bien, tout simplement, vous vous connectez sur Split, vous accédez à euh, ce qui est public, euh, la, la, la place, où vous voyez toutes les annonces des propriétaires qui proposent euh, des places vacantes. Et du coup, vous commencez par choisir le service qui vous intéresse. Donc, si c'est sur de la SIED, ben, ça peut être Netflix, ça peut être Canal+, ça peut être Molotov, ça peut être Disney. Enfin, il y, y a des dizaines de, de services qui sont proposés. Vous choisissez le service qui vous intéresse, et là, vous choisissez ensuite le propriétaire qui propose une place vacante. Donc, si le propriétaire ensuite accepte votre demande, parce qu'il est, il est maître de son abonnement, c'est plutôt son intérêt d'accepter d'ailleurs, ils acceptent quasi systématiquement, parce qu'ils inscrivent leur service et qu'ils ont envie de le partager. Ensuite, vous allez être mis en relation avec le, le propriétaire via notre plateforme. Vous allez payer via Split euh, le prix de l'abonnement. Donc, si c'est un abonnement qui coûte 3,50 euros, vous allez effectivement être prélevé de, de ce montant. Et une mmh. fois qu'on euh, aura sécurisé le paiement de notre côté, vous allez avoir les accès aux services fournis par le propriétaire. Mmh. En fonction du service, en fait, il y a deux types d'abonnements. Soit c'est un partage identifiant, mais c'est finalement la minorité de nos abonnements, 20% des services. Et dans 80% des cas, c'est un système d'invitation par email. Le propriétaire de l'abonnement va vous inviter via votre email à vous créer votre propre profil personnel et votre identifiant personnel qui vous permettra d'accéder au service.
13: Alors, il n'y a pas d'engagement, ça peut être renouvelé tous les mois
17: Exactement. Alors, est, on est sur un principe de renouvellement tous les mois, mais sans engagement. Donc, vous pouvez tout à fait, effectivement, vous abonner pour deux mois ou trois mois sur un service. Ouais. Ce qu'on constate, c'est plutôt que les gens restent longtemps parce qu'ils ont un bon prix et du coup, ils sont satisfaits. Ils ont tendance à rester de très nombreux mois sur le service. Mais il n'y a aucun engagement de durée. Vous pouvez résilier à tout moment.
13: Alors, ce qui est important, euh, et vous l'avez dit, hein, vous êtes l'intermédiaire split hein, entre les propriétaires et les souscripteurs et on on paye via la plateforme, via un paiement sécurisé
17: Exactement. Il n'y a pas d'échange euh... d'argent entre
13: le propriétaire et les souscripteurs
17: Non, nous, on est le tiers de confiance, en fait, et c'est ça qu'on amène aussi dans la relation entre les propriétaires et les co-abonnés sur Split, c'est qu'on sécurise les deux parties, et particulièrement, euh, entre guillemets, la, la chose la plus délicate, c'est le paiement. Mmh. Il y a beaucoup d'inquiétudes au départ des co-abonnés en disant « Oui, mais si je paye pour un service et que finalement, il est interrompu au bout de 15 jours, oui. bah, j'aurai le sentiment de me faire arnaquer. » Mais la réalité, pas du tout. C'est qu'en en fait, nous, on bloque l'argent sur un compte séquestre. On est agent de paiement euh, et on a une licence pour l'Europe entière. Donc, on est reconnu auprès de la Banque de France pour exercer cette activité, de collecter de l'argent de particulier et de le reverser à d'autres, moyennant une commission qui sont nos frais. Mais du coup, on, on met l'argent sur le compte séquestre. Si jamais le service est interrompu pendant les 30 jours où vous devez avoir le service, vous êtes intégralement remboursé. Il n'y a pas de perte d'argent pour les co-abonnés. On ne peut pas se faire arnaquer si jamais le service, malheureusement, n'est pas fonctionnel. Et parfois, ça arrive. Mais de l'autre côté, les propriétaires, on les a aussi complètement rassurés sécurisés. Ils sont sûrs, si le service est fonctionnel pendant 30 jours, d'être payés parce qu'on a sécurisé le paiement avant même qu'ils aient donné l'accès aux co-abonnés.
13: Alors, on a parlé des plateformes de streaming, mais ça peut être aussi de la musique, des logiciels, des jeux vidéo, des journaux en ligne, tout ce qui est abonnement, finalement, sur Internet
17: tout à fait. Depuis qu'on s'est lancé en 2019, on n'a fait que de rajouter des services toutes les semaines. Vous avez parlé effectivement de jeux vidéo, mais il y a aussi tout ce qui est stockage cloud, parce que c'est des Bien stockages ça. qui se partagent. Alors, on ne partage pas les données, mais on a chacun un espace sécurisé au sein d'un espace global. Ça peut être les formations en ligne, l'apprentissage de langues étrangères, par exemple. Ça peut être le sport à la maison. Donc, on a effectivement une dizaine de verticales différentes. Et pour l'année 2022 uniquement, on a rajouté plus d'une cinquantaine de services, plus d'un par semaine en fait. Donc on a plus de 180 services aujourd'hui sur la plateforme. Mais toutes les semaines, on découvre de nouveaux services partageables qui peuvent effectivement profiter à tous sur, sur Split.
13: Pour ce qui est, j'y reviens, sur les plateformes de streaming qui pourraient être euh, frileuses, Netflix ou, ou Canal, vous, vous dites que c'est une solution contre le piratage.
17: Exactement. C'est pas seulement ça en fait. C'est que nous, on a, on a aussi euh, en fait rencontré... Euh, euh, le, les autorités qui régulent le marché, euh, voilà, anciennement le CSA, Dopi, euh, ça s'appelle l'Arcom dorénavant. Mais on les a rencontrés pour leur expliquer notre modèle en détail. Et on avait sondé nos clients juste avant en leur posant la question, si Split n'existait pas, comment accéderiez-vous au service Et en fait, il y a 29% des gens précisément qui ont dit, bah, si Split n'existe pas, moi, je, quelque part, j'irais vers des solutions illicites, euh, illégales pour accéder au service, mais je ne paierais pas et je ne m'abonnerais pas en direct. Et on a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de gens, quelque part, qui sont, euh, j'ai envie de dire, restent dans la l'égalité. Il y a 37% des gens qui nous ont dit, bah moi, si c'est ça, malheureusement, je me priverai du service, mais ce n'est pas pour autant que je paierai. Donc, on sait qu'on amène à payer des gens qui n'auraient jamais payé souscrit en direct via le, le coabonnement abonnement Donc, on est effectivement une solution contre le piratage. Et on amène aussi, pour les éditeurs, un, un très gros intérêt pour eux, c'est qu'on amène une fidélité qui est accrue. Donc, il n'y a pas d'engagement de durée. Mais la réalité, c'est qu'à la fois les propriétaires et les co-abonnés ont tendance à rester beaucoup plus longtemps finalement euh, sur les, les plateformes et, et les différents services qu'ils souscrivent, parce que justement ils ont un prix qui est attractif et ils le savent, et, et du coup ils ont tendance à rester plus longtemps. Donc c'est un intérêt aussi pour les éditeurs de garder les clients plus longtemps.
13: Merci beaucoup Guillaume Lechard, euh, d'avoir euh, échangé avec nous sur Europe aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur de Split, la plateforme française de co-abonnement qui propose de partager les frais de ses abonnements à l'image d'un
1: covoiturage. Bonne journée.
17: Merci beaucoup, Ambline.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, le Covid, bientôt une maladie comme une autre. Le gouvernement mettra fin demain à la stratégie du testé, tracé, isolé. Changement d'approche alors que les contaminations et les hospitalisations sont en chute libre. Explication en début de journal. La deuxième manche de la bataille des retraites. Forte mobilisation attendue aujourd'hui dans la rue. Les Français sont toujours majoritairement hostiles à cette réforme. Il y en a aussi qui se sont fait une raison. Reportage à suivre. La maire de Lucas pointe la responsabilité de l'école dans le suicide de son fils. Il avait 13 ans, il était harcelé par ses camarades. Et puis Noël Legrette, accablé par l'audit sur le management interne à la Fédération
21: française de football. Le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Demain, c'est fini, enfin presque, mercredi 1er février, la France tournera le dos à la stratégie du tester, tracé, isolé. Un changement d'approche dicté par la baisse des contaminations liées au Covid. Moins de 4500 tests positifs chaque jour, moins de 900 patients hospitalisés dans une unité de soins critiques. Le coronavirus change de statut pour devenir une maladie virale presque comme une autre. Yasmine Akatou, qu'est-ce que ça va changer concrètement à partir de non.
22: Eh bien, C'est la fin de la stratégie tester, tracer, isoler. L'isolement de 5 jours après un test positif ne sera plus requis. Les personnes positives ne recevront plus le fameux message de l'assurance maladie pour être informées de la bonne conduite à tenir pour éviter de propager le Covid. Les nouvelles mesures concernent aussi les cas contacts qui n'auront plus l'obligation de se faire tester deux jours après avoir croisé la personne contaminée. C'est aussi la fin du fichier contact Covid de l'assurance maladie. Il permettait jusqu'alors d'identifier les cas Positif et leurs cas contact Vous n'aurez donc plus à déclarer vos cas contacts mais les autorités comptent sur la responsabilité de chacun pour avertir toute personne vue 48 heures avant de tomber malade. Enfin, alors que l'on pouvait obtenir un arrêt maladie en quelques clics sur le site Amélie après avoir été testé positif, il faudra désormais passer par une consultation chez le médecin pour être arrêté.
21: Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. On tourne la page aussi aux états unis où l'administration Biden annonce la fin de l'état d'urgence sanitaire pour le 11 mai.
0: L'actualité qui domine ce mardi, Christophe, c'est bien sûr cette deuxième grande journée de mobilisation contre la
21: réforme des retraites. Faire au moins aussi bien, sinon, sinon mieux que le 19 janvier. Un million de personnes dans la rue, voire plus c'est l'espoir des syndicats. Faut-il y voir un signe avant-coureur Plus de 200 rassemblements sont prévus dans toute la France aujourd'hui. Le gouvernement attend une forte mobilisation. 11 000 policiers et gendarmes seront d'ailleurs sur le terrain, dont 4 000 rien qu'à Paris pour encadrer les manifestants. Une majorité de Français reste hostile à la réforme, mais il en est aussi qui l'estiment au contraire nécessaire. Elle est indispensable si l'on veut sauver notre système par répartition, a dit Emmanuel Macron hier lors d'un déplacement à La Haye. Remporter la bataille de l'opinion, voilà la clé pour l'instant. Elle est perdue. 68% des Français y sont opposés, mais il y a aussi des salariés qui sont favorables. Clément Bargain en a rencontré quelques-uns. Reportage.
6: À 51 ans, Damien est prêt à travailler deux années supplémentaires. Ce cadre juge la réforme des retraites
5: indispensable. Pour que ce système tienne, bah, il faut faire des réformes. Et ça passe par un, un levier euh, principal qui est l'augmentation de l'âge légal. Je n'ai pas envie que mes parents, euh,
17: on leur baisse leur cotisation, vieillesse. Et je n'ai pas envie, moi, euh, entre mon salaire brut et mon salaire net, euh, d'augmenter de, de, de cotisation. Un avis que partage Isabelle, professeure de lettres.
0: À 57 ans, elle accepte l'idée de devoir travailler plus longtemps.
22: Dans le sens de l'effort collectif. Oui, oui.
12: ça fait presque 25 ans ou 30 ans qu'on nous dit que les caisses ne vont pas
13: suffire à assurer les retraites de nos enfants et moi ça m'embêterait quand même que mes enfants n'aient pas de retraite.
18: Des générations futures soucieuses de leur avenir comme Julien, 32 ans. Moi en tant que commercial, euh, ça ne me dérangerait pas de, de faire deux ans de plus. Ça. Pour garder ce système, il faut peut-être faire des efforts euh, de notre côté. Avec aussi une part de résignation selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 67% des Français estiment que la réforme sera appliquée.
21: Donc un reportage
0: Clément Barquin. Cette journée de mobilisation sera marquée une fois de plus par des perturbations dans plusieurs
21: secteurs, à commencer bien sûr par celui des transports. Et une nouvelle journée difficile pour tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler. On fera des points réguliers tout au long de la matinée sur Europe 1 pour voir comment les choses se passent sur le terrain. Train, métro, avion de Paris à Lyon en passant par Bordeaux. C'est dans les transports que la mobilisation sera le plus visible. Aurélien Fleureau.
11: Oui, l'espoir des syndicats est que la mobilisation s'étende à de nombreux secteurs. Le plus spectaculaire aujourd'hui, cela va rester les transports. Avec un trafic très perturbé à la SNCF... Un TGV sur 3, 2 TER sur 10 en circulation et très peu d'intercités. À la RATP, la journée ressemblera à celle du 19 janvier dernier avec des lignes de métro qui vont fonctionner en mode dégradé uniquement aux heures de pointe. L'entreprise a pu sécuriser tout de même quelques cadres mobilisés pour assurer la moitié du trafic des RER A et B. Les transports seront aussi perturbés à Lyon, Marseille ou Bordeaux. Air France a annoncé l'annulation d'un vol sur 10. Les longs courriers ne seront pas impactés. Dans le secteur de l'énergie, la CGT annonce des coupures d'électricité ciblées et appel à des blocages de livraison dans les raffineries. Dans le mouvement de grève également, les dockers, les agents de la fonction publique appellent à la grève à la poste et dans les remontées mécaniques. Les syndicats comptent aussi beaucoup sur la présence dans les cortèges de salariés du privé.
21: Aurélien Fleureau du Service Économie d'Europe.
0: Cette journée de mobilisation, la deuxième, servira encore une fois de test pour les syndicats.
21: L'affrontement entre partisans et adversaires de la réforme a déjà commencé à l'Assemblée. Un début du marathon législatif avec l'examen devant la Commission des Affaires Sociales. La gauche dénonce un projet injuste et injustifié. Le Rassemblement National ne veut pas entendre parler des 64 ans. L'article premier entérinant la disparition progressive de plusieurs régimes spéciaux comme ceux de la RATP ou de la Banque de France a tout de même été adoptée après des heures de discussion, parfois très animées. C'est la première fois qu'elle prend euh, publiquement la parole. La mère de Lucas s'est exprimée hier sur le suicide de, de son fils de 13 ans. Quatre adolescents seront jugés au printemps prochain devant un tribunal pour enfants pour harcèlement ayant conduit au suicide. Deux garçons et deux filles du même âge qui ont reconnu des moqueries à l'encontre de Lucas. Sa mère, Séverine, affirme ne pas leur en vouloir. Aucun désir de vengeance, mais une colère sourde contre le collège, incapable de protéger son fils.
8: On ne va pas s'en prendre à qui que ce soit, on ne va pas pointer qui que ce soit, ça c'est clair. Lucas n'aurait pas voulu ça. Malgré ce qui s'est passé, on veut quand même les protéger. Peut-être que ça va les faire évoluer et qu'ils mènent des actions derrière. Quand on ira faire des interventions et tout, voilà, qu'ils viennent avec nous. Fin, parce que c'est mon fils et c'est des milliers d'autres encore. Je suis quand même obligée de leur en vouloir. Voilà, mon fils, il n'est plus là, quoi. Mais si je pouvais aider les autres avec leur ressenti à eux, ça serait une victoire de plus, un pas en avant pour faire réfléchir tout le monde en fait.
21: La Séverine, la mère de Lucas, propos recueillie par Mélina Fachin, une marche blanche est prévue dimanche après-midi à 14h à Épinal. La guerre en Ukraine, Joe Biden dit non à la livraison d'avions de chasse. Le président américain ferme la porte à la fourniture de F-16 aux forces ukrainiennes. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Pakistan. Au moins 83 morts et plus de 150 blessés après l'explosion survenue dans une mosquée de Peshawar. La capitale et l'ensemble du pays sont placés en état d'alerte. La piste d'une attaque terroriste est privilégiée.
0: Noël le Gret, plus que jamais en difficulté avec la remise de l'audit sur le fonctionnement de la
21: Fédération française de football. Un premier rapport très attendu avant la version définitive prévue le 15 février. Deux personnages centraux dans cette affaire, la directrice générale Florence Ardouin et bien sûr Noël Legrette. Europe 1 a pu consulter cette audite. Il est accablant pour le président Cyril La henri
16: oui, principal dirigeant visé dans ce rapport provisoire de 28 pages, Noël Legrette. Les auditions mettent en lumière, je cite, l'attitude problématique du président de la Fédération vis-à-vis -vis des femmes, qui peut être qualifiée au minimum de sexiste. Les enquêteurs considèrent que le dirigeant breton de 81 ans n'est plus légitime dans ses fonctions. Ce pré-rapport, Eric Borghini-Lalus, membre du Comex de la Fédération de football, demande sur Europe 1 à Noël Legrette de démissionner. « Le
0: président est un peu au pied du mur, il doit prendre ses responsabilités. D'ailleurs, le 11 janvier, il avait annoncé que euh, si le rapport devait être négatif, euh, il démissionnerait. Donc moi, je ne doute pas qu'il tienne euh, parole.
16: » Les enquêteurs notent également une ambiance sexiste et violente au sein de l'instance. Dans ce document, le fonctionnement de la fédération est globalement épinglé. Les enquêteurs préconisent une réforme des statuts et un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le rapport définitif sera connu dans 15 jours, mais les dirigeants du football français ont prévu de se réunir le 9 février prochain.
21: Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe. Merci Christophe
0: Lamar, très bon réveil à tous, 5h39. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
15: Bonjour Alexandre, direction La Côte d'Azur, l'Hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour ce Quintet, un handicap qui réunira 16 Pur-Sans sur la distance de 1500 mètres. Et il est impératif de faire confiance à Dantès, le numéro 1, certes le plus chargé de ce Quintet avec ses 60 kg et demi, mais il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et n'aura qu'à répéter sa deuxième place dans une épreuve similaire obtenue le 13 décembre sur l'Hippodrome de Chantilly pour terminer ici. À coup sûr à l'arrivée, on lui opposera les numéros 8, 1000 sabords. Désormais revenu à un très bon niveau, après plus d'un an et demi d'absence en raison de problèmes de santé. Désormais résolu, 7, Sir Sparklot irrésistible le 19 janvier à Cagnes-sur-Mer. Et qui sur sa lancée a tout à fait les moyens de franchir un nouveau palier. Et 15, j'aurais dû, particulièrement tenace et idéalement placé ici en bas de tableau. Enfin, les numéros 9, Mirage Rêve, 3, Tarida, 11, Mystery et 2, King Rob compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 8, 7, 15, 9, 3, 11 et 2.
13: Et tous ces pronostics sont à retrouver sur Europe Merci beaucoup Thierry Léger.
18: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
20: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
13: Nouvelle plongée dans les archives européennes. C'est le jour où… Bonjour Lord d'Autriche.
12: Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
13: Aujourd'hui, mardi, deuxième grande
0: journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. On rembobine avec vous, l'or jusqu'en 1993, puisqu'il y a 30 ans, le Premier ministre de l'époque, Edouard Balladur, portait déjà un projet de réforme.
12: Oui, Edouard Balladur est arrivé comme Premier ministre au printemps 93. Il veut traiter l'affaire rapidement. Pour une retraite à taux plein, il faudra cotiser 40 ans au lieu de 37 ans et demi à l'époque et aller souvent au-delà des 60 ans. Édouard Balladur est sur Europe 1 en juin 1993.
16: Il est de mon devoir de laisser la France en meilleur état que nous ne l'avons trouvé. Et je trouve qu'on devrait savoir gré au gouvernement, de prendre pour la première fois depuis longtemps des décisions courageuses.
12: La retraite n'est plus calculée sur les dix meilleures années, mais sur les 25 meilleures années d'activité, ce qui aboutit globalement à une baisse des pensions, puisqu'on mélange davantage les bonnes et les mauvaises années. Le secrétaire général de la CGT, Louis Vianney, se prépare en mai 1993 à des temps
6: difficiles. Non seulement la retraite à 60 ans ce sera terminée, mais c'est même la retraite à 65 ans qui va se retrouver mise en cause si l'on veut bénéficier d'une retraite à taux plein, qu'il s'agit
11: d'un coût très grave qui est porté Allez. au système de retraite dans ce pays.
0: Alors, contrairement à aujourd'hui, en 1993, la réforme baladure des retraites passe presque sans mobilisation dans la rue.
12: Oui, c'est une révolution sans lever de bouclier. En cinq mois, le gouvernement fait aboutir discrètement cette réforme. Interview en 1993 sur Europe 1 de la secrétaire générale de la CFDT, Nicole Nota, qui s'oppose à la grève et aux manifestations. Nous voulons agir avec efficacité, c'est-à-dire en développant d'abord la concertation, la négociation que nous voulons voir plus importante. Et la popularité d'Edouard Balladur, à l'époque, reste plutôt stable. Le Premier ministre est au micro de Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1.
11: Vous avez un secret parce que, à force de prendre des décisions impopulaires, vous êtes populaire. Comment on fait
16: je ne sais pas, peut-être que les Français me créditent de ma sincérité et je suis le premier à prendre ces décisions impopulaires qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent bien nécessaires.
12: Certains diront à l'époque qu'il n'y a pas eu de réaction massive des salariés dans la rue parce que les gens qui devaient partir à la retraite en 1995 et 2000 avaient souvent commencé à travailler tôt. Ils avaient déjà travaillé 40 ans et ils ne se sentaient pas concernés par la réforme.
13: Merci beaucoup Lord d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1.
0: 5h43, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. À suivre, reprenez le contrôle sur vos données personnelles, celles que vous communiquez sur Internet. Exercez vos droits parce que vous en avez. C'est le message que vous passe Alain Bazo, le président de l'UFC Que Choisir. Avec nous, dans un instant.
1: Europe Matin, Alexandre Lemaire
13: et Ombline Roche. Vous écoutez Europe 1, il est 5h44. Attention aux données personnelles que vous communiquez sur Internet leur collecte est, euh, euh, peu près, est à peu près inévitable dès que vous utilisez des services en ligne, mais il est important de garder le contrôle. C'est ce que rappelle l'UFC Que Choisir. À l'occasion de la journée européenne de la protection des données personnelles samedi dernier, l'association de consommateurs lance la campagne « Je ne suis pas une data » pour vous aider à reprendre le contrôle sur l'utilisation de vos données personnelles. Votre invité Alexandre est le président de l'UFC Que Choisir, Alain Bazot.
0: Bonjour Alain Bazot. Bonjour. Chacun de nous, quasiment, a un autre moi numérique hein, qui se balade sur Internet, qui est exploité à des fins commerciales et sur lequel on n'a pas le contrôle qu'on pourrait ou qu'on devrait exercer.
20: On n'a pas le contrôle pour deux raisons. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience de l'ampleur des données qui sont captées, utilisées, vendues, etc. Je pense que vraiment, il y a un manque de conscientisation de ce phénomène aujourd'hui. Donc notre premier objectif, c'est évidemment de rendre visible ce qui est invisible en permettant aux, aux internautes, aux utilisateurs, d'avoir accès à l'ensemble des données qui sont captées sur, sur chacun de nous.
0: Alors voilà, effectivement, vous venez donc de mettre en place un outil gratuit sur Internet. On le trouve sur je ne suis pas une data.fr en un
20: seul mot. Oui. Expliquez-nous ce qu'on trouve sur ce site, expliquez-nous ce qu'on peut y faire. Ce qu'on peut y faire, c'est justement d'avoir euh, enfin la visibilité des données que euh, tel tel site que j'utilise, sur Facebook, Google, Netflix, etc., etc. Ça me permet de demander, mais quelles sont donc les données que vous avez prises sur moi Donc, une conscientisation, rendre visible ce qui a été euh, capté de façon massive, de façon tentaculaire, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité, aussi bien votre smartphone, par exemple, c'est un aspirateur, permanent, même si vous ne l'utilisez pas, notamment sur la géolocalisation, euh, entre autres. Et puis, un la aspirateur deux... à donner en
0: réalité, un aspirateur silencieux, du reste, un aspirateur à donner, c'est ce que vous dites. Hein.
20: Ah ben Exactement, c'est un aspirateur euh, silencieux, permanent et, et euh, tentaculaire, donc c'est sans bruit, c'est invisible, c'est insidieux et silencieux, et donc il, il faut que cette conscience émerge sur le, la quantité invraisemblable et fine de choses qu'on sait sur nous. Mais ensuite, il faut savoir que la, la réglementation, notamment européenne, a donné des droits aux internautes. Et donc, c'est pas une fatalité d'avoir toutes ces données qui, après, circulent. Il y a beaucoup de droits euh, qui existent. droit à l'information, bien sûr, droit à l'accès aux données. Et on, on met un outil pour que vous ayez accès à ces données. Mais il y a aussi un droit d'effacement, de, de supprimer. Il y a un droit au déréférencement, c'est-à-dire se faire oublier. Il faut savoir que la moitié des, des internautes on dit, ça c'est le baromètre du numérique hein, qui est fait par l'autorité de régulation, oui. l'ARCEP. Il y a un utilisateur sur deux qui regrette d'avoir partagé un certain nombre de documents, notamment des photos, sur des réseaux. Il regrette oui. Un sur deux. Eh bien, ces personnes-là, ils doivent savoir qu'ils ont un droit au déréférencement, c'est-à-dire se faire oublier, supprimer des moteurs de recherche, des photos qu'un jour ils ont mis sur un réseau social, et donc pour qu'on les efface, ils ont un droit, ils peuvent l'utiliser, et donc notre site, je ne suis pas une data.fr, donne ces outils pour récolter les données et dire, eh bien celle-là, je veux que vous m'oubliez, vous les supprimez, vous les déréférencez.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle effectivement le, le, le droit à l'oubli. Alors c'est vrai que quand on analyse son historique de données euh, issues de différents sites hein, que vous avez cités euh, sur votre site je ne suis pas une data.fr, bah, souvent c'est la surprise. On découvre l'ampleur de ce que les géants du net possèdent sur nous, Alain Bazot
20: mais non seulement l'ampleur, mais l'effet pervers de l'utilisation. Il faut que les, vos auditeurs ils sachent que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on vous a identifié comme étant fidèle, vous revenez assez régulièrement sur un site, vous faites tel tel achat, eh bien il ne faut pas croire que c'est payant, parce qu'on repère que vous êtes infidèle et donc on ne va pas vous faire des promotions. Parce que de toute façon, on n'a pas à, à essayer de vous capter, de vous fidéliser, de vous retenir, puisque de toute façon, on a identifié que vous venez régulièrement. Et donc, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans l'univers d'Internet, la fidélité ne paie pas. Alors que si vous êtes complètement anonyme, on va vous faire des, des promos parce que vous êtes nouveau et on veut... On veut vous recruter comme étant un nouveau consommateur. Donc, si vous effacez pas vos données, vous êtes repéré comme quelqu'un de fidèle et donc on n'a pas besoin de vous faire des promotions. Ça, c'est une technique commerciale très bien connue et donc vous voyez en quoi vos données, en fait, vous desservent plutôt que vous servir. Oui.
0: Je repense aussi à cette formule. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont révélé l'emprise de ces géants du net, qu'on appelle les GAFAM, sur nos vies quotidiennes. On pourrait s'étonner de ce que les Facebook, les Instagram offrent un service gratuit alors qu'ils n'ont rien à vendre. En réalité, qu'ils vendent, c'est nous, Alain Bazot. En livrant nos données personnelles, le produit, c'est nous.
20: Oui, oui ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les données fines, on est capable, avec la, la géolocalisation, encore une fois, de finir par savoir où est-ce que vous faites vos courses, qu'est-ce que vous achetez, que ce soit les, les cartes de fidélité, que ce soit les... Ce que vous écoutez comme musique euh, et euh, la, 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 la quantité de, de déplacements où vous allez, on finit par repérer euh, quel est votre coiffeur, quel est votre bon, etc. Tout, tout, oui. absolument tout. Et, et, et donc, c'est vrai qu'il y a une atteinte extrêmement forte à à la vie privée, même à l'intimité de la vie privée. Ça, c'est un premier problème. Et après, ça conduit à une instrumentalisation. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait tellement de choses de vous qu'on va vous enfermer dans une bulle de ce que vous êtes censé être. Et il y, y a une situation, je dirais, de, un petit peu d'enfermement. De, et, et donc, la, la liberté, elle, elle est compromise sans qu'on s'en rende compte. Mais il ouais. euh, euh, y a, a l'aspect économique. Nous, on, on a démontré, par exemple, que, que si vous faites une réservation d'avion, de, de vous allez sur un site... À partir d'un ordinateur, selon que c'est un Mac ou un PC, oui. il faut savoir que vous n'aurez pas le même prix. parce que ah, euh, ouais, ouais. Tout simplement parce que sur un Mac, on, on imagine que vous êtes plutôt une catégorie CSP+, c'est-à-dire catégorie moyenne ou supérieure, parce que le Mac est plus cher qu'un qu PC, alors qu'un client PC, on estime qu'il aura un pouvoir d'achat moindre. Eh bien on a fait la démonstration on a la preuve que selon vous veniez et parce qu'on va vous identifier avec votre IP, avec tout un tas de d'éléments, de, de, on va oui. vous identifier votre niveau de vie, etc et parce que vous avez un bon niveau de vie soi-disant, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, c'est parce que vous avez un PC, que vous êtes moins riche qu'un qu Mac, oui. et en oui. tout cas la preuve est faite, que vous allez avoir un billet d'avion plus cher parce que vous êtes sur un Mac voilà un petit peu l'utilisation des données néfastes, et donc voilà, utilisons nos droits, effaçons nos, nos données euh, régulièrement, regardons euh, et regardons ce qui est prélevé, euh, supprimons ce qu'on veut plus voir, supprimons certaines autorisations. Euh, voilà, il, il faut devenir un acteur conscient, lucide et, et actif. Il faut reprendre la main sur nos données.
0: Et c'est effectivement tout l'objectif de votre campagne. Merci Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir. Vous lancez donc cette campagne de mobilisation. Pour tout savoir, on rappelle votre site hein, je-ne-suis-pas-une-data.fr le site pour reprendre justement le contrôle de ces données personnelles sur Internet. Merci à vous. Merci à vous.
1: Europe
13: Matin. Il est 5h51. Les titres de ce mardi 31 janvier sur Europe alban le prince
2: Acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui avec 240 rassemblations prévu dans tout le pays, les renseignements s'attendent à voir plus d'un million de manifestants, dont certains radicaux conséquents. 11 000 forces de l'ordre seront mobilisées, soit 1 000 de plus que le 19 janvier. Côté perturbation, la moitié des enseignants n'iront pas travailler. Selon les syndicats, les lycéens se joignent au mouvement dans les transports. Grosse perturbation à la SNCF et dans les grandes villes comme Bordeaux, Rennes, Lyon et Paris. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, effectuera sa première visite en France depuis son retour au pouvoir jeudi. Déplacement de deux jours sur fond de violences meurtrières entre israéliens et palestiniens depuis quelques jours. Attentats fusillades et raids aériens se multiplient. Noël Le Legret n'a plus la légitimité nécessaire pour être président de la Fédération française de foot. C'est la conclusion de l'audit demandé par le ministère des Sports, Europe a pu le consulter, il pointe notamment son comportement qui peut être qualifié au minimum de sexiste.
1: Europe Matin.
0: Bon début de matinée sur Europe 1, très bon réveil, 5h52 c'est votre prescription culture.
13: On parlera jeux vidéo avec Caroline Speller, mais d'abord un détour par la bibliothèque de Nicolas Caro.
10: bonjour. Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
0: Et quelle bibliothèque Nicolas ce matin, euh, vous nous apportez un polar, ça faisait longtemps, tiens, un polar anglais.
10: Signé R.J. Elory, le maître du polar, c'est chez Sonatine, gage de qualité. Ça s'appelle Une saison pour les ombres. On est en 1972 au Canada cette fois, mais pas tranquille à Québec ou Montréal, non. Au nord-est, rien que de le dire, on a froid. L'hiver, il dure 8 mois. Il y a du vent, on gèle sur place. Alors pourquoi on y va <rire> Parce qu'il y a du travail, des mines de fer, mais à part ça, à rien. Si, des loups, quelques ours aussi, un village quand même, Jasperville pour les travailleurs, les ouvriers de la Canada Iron, la firme en charge de l'exploitation des ressources minières. Or, pour ajouter à l'hostilité du coin, un jour, on, on retrouve une adolescente morte avec des blessures atroces. On conclut à une attaque de bêtes sauvages et on ne cherche pas plus loin. C'était aux abords de la forêt en plus, donc bon, et puis bon. Tout le monde préférerait que ce soit ça plutôt que d'avoir un tueur qui rôde en ville.
13: Et pourtant, Nicolas,
10: c'est bien un polar élémentaire mon cher Watson, d'autant que peu de temps après, rebelote, nouvelle victime. On y revient, on était dans les 70s, mais le roman s'ouvre de nos jours avec Jacques Devrault, expert en incendie à Montréal. C'est lui qui est en quête pour savoir ce qu'il s'est vraiment passé après un feu et il reçoit un coup de fil d'un certain Bastien Nadeau de la police de Jasperville. C'est au sujet de son frère Calvis. Il vient d'être arrêté pour tentative de meurtre. Jacques a grandi à Jasperville mais il est parti depuis longtemps et n'avait aucune intention d'y retourner. Cette fois il n'a pas le choix, il doit aider son frère, malgré une histoire familiale compliquée, quitte à revoir de vieux démons surgir. Et bien entendu, c'est Jacques qui va enquêter sur les affaires de meurtre et découvrir des choses qu'on aurait préféré qu'il laisse sous le tapis ou sous la neige. C'est un Elori brillant. Elori, qui est un graphoman, je l'avais rencontré il y a quelques années. Il m'avait confié qu'il travaillait à l'usine avant et qu'il avait écrit 23 romans avant d'être enfin publié. Je lui avais dit « Mais donc, ce sont ces 23 romans refusés que vous publiez finalement petit à petit ?» pas du tout, je les ai tous jetés cela.
13: Ah dommage, on aurait bien aimé les lire. Merci beaucoup Nicolas. Donc ça s'appelle Une saison pour les ombres et c'est publié chez Sonatine. Je rappelle Nicolas qu'on vous retrouve tous les dimanches sur Europe 1 dans votre émission La Voix et Livre entre 14h et 15h. Et si vous avez raté l'émission de dimanche dernier et celle des dimanches précédents, elles sont disponibles en replay et en podcast sur Europe 1.fr. On passe au rendez-vous jeu vidéo à présent et avec Caroline Speller. Bonjour.
1: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour Alors, à tous.
13: Comme pour le cinéma comme
0: pour les séries télé, Caroline, le jeu vidéo lui non plus n'échappe pas au remake. Les versions originales sont d'ailleurs de plus en plus souvent recyclées hein, sur nos consoles et sur nos PC.
1: Alors ne soyons pas naïfs, le concept du remake du jeu vidéo c'est d'attirer les nouvelles générations, de titiller la nostalgie et de rapporter au passage du profit. Mais certains sont faits avec un réel amour de l'œuvre originale. C'est le cas du remake de Dead Space, un jeu de 2008 qui est devenu une référence du genre survival horror de science-fiction. Dead Space nous plonge dans l'horreur et l'angoisse dans un huis clos spatial à la croisée des films Alien et The Thing de John Carpenter. On est en 2058, l'homme est parti à la conquête de l'espace. Le vaisseau UEG Ishimura, gigantesque vaisseau minier, ne répond plus aux appels. Une équipe est envoyée pour rétablir les communications.
0: Et on imagine bien que c'est là que tout bascule. On va passer d'une visite de routine à un film d'horreur interactif.
1: Oui, pas de suspense. Les Shimura semblent sans vie. On entend des bruits étranges. Le personnel a été massacré. Pire, leurs corps ont muté et fusionné en monstres. Nous, on incarne Isaac Clark, un simple ingénieur spatial, pas un héros badass surarmé. Du coup, notre but, c'est de survivre. Car face aux monstres, chacune de nos munitions compte. Surtout qu'il faut les démembrer pour les éliminer.
13: Bon, mais après 15 ans, Caroline, la peur
1: de Dead Space fonctionne-t-elle toujours autant c'est un grand oui même si l'histoire ne change pas, mais ce n'est pas non plus un simple coup de peinture en HD, le jeu est un plan-séquence sans chargement, tous les graphismes et l'ambiance sonore anxiogène ont été recréés, rendant ainsi le stress et le gore encore plus réalistes. Et si vous avez déjà joué, les développeurs ont même intégré un système d'événements aléatoires qui vous prendra par surprise et vous fera sursauter, oui car chaque seconde de Dead Space est une invitation à la mort et à la peur, sinon faites comme moi, ne jouez jamais est seule.
13: Bon, une invitation à la mort et à la peur. On va jouer à plusieurs, Alexandre. On va jouer ensemble. Ah mais moi on, je, on pas passe... je on, joué à la version tombées. originale. Ah non, 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 vrai. mais
0: par contre, il faut, il faut avoir le cœur bien accroché. Bon,
13: bah, c'est noté. Merci <rire> beaucoup, Caroline. <rire> Bonjour à tous, bienvenue, bon réveil, vous écoutez Europe 1, vous êtes ici chez vous, hein, vous le savez, à suivre la météo, le journal et à 6h40, votre interview éco-Alexandre. On va parler des vertus de
0: l'autopartage, en tout cas c'est une pratique qui se développe, hein. elle est portée mais pas seulement par les journées de grève dans les transports comme celle qui vous attend ce mardi. Alors attention, hein, ne pas confondre avec le covoiturage, Nicolas Frazi de l'association des acteurs de l'autopartage vous expliquera tout, il sera là à 6h40 sur Europe 1.
13: À 6h10, le pressing, les transports. Trois histoires lues dans la presse ce matin.
0: Et les, votre partition <rire> ensuite au Bline. Oui,
13: on retrouvera Salvatore Adamo en janvier 1965, ses débuts sur la scène de l'Olympia.
23: Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages. Comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage.
13: Voilà, C'est plus qu'un temple, c'était un privilège immense. Ce sont les mots du chanteur, son premier passage en tant que vedette à l'Olympia dans le cadre de l'émission Musicorama d'Europe 1. Rendez-vous dans 20 minutes. Il
0: est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Est-ce que ce sera plus, est-ce que ce sera moins que le 19 janvier dernier Combien de manifestants dans la rue aujourd'hui contre la réforme des retraites Les lycéens rejoignent les cheminots et les enseignants. Témoignage dans un instant. Les membres du commando Irignac vont-ils, oui ou non, être libérés La justice va trancher ce matin pour Pierre Alessandri. Un refus pourrait embraser la Corse. Reportage dans ce journal. Et puis le 15 de France se prépare pour le tournoi des six nations. Un vestiaire bousculé par le départ de Bernard Laporte, ancien patron du rugby français condamné pour corruption. Europe 1. Le journal de 6h sur Europe 1. Roman OK. Bonjour, Roman.
24: Bonjour à tous. Une réforme indispensable. Fini la pédagogie sur les retraites. Emmanuel Macron a durci le ton hier soir. Un changement dans la stratégie de communication du gouvernement qui s'attend à une forte mobilisation. Alors, combien de personnes dans la rue aujourd'hui
0: Les syndicats espèrent au moins autant que le 19 janvier. 1 à 2 millions de personnes, selon les sources, avaient manifesté contre le texte de l'exécutif.
24: Et Ce mardi, blocage des lycées, fermeture des mairies et professeurs en grève, au moins 50% à l'école primaire et maternelle, d'après le SNUP IPP, syndicat majoritaire, c'est moins que le 19 janvier a priori. Des enseignants remontés contre l'âge de départ à 64 ans. Mathurin est professeur d'histoire-géographie dans un collège de région parisienne et sa classe restera fermée aujourd'hui.
9: Dans les conditions actuelles où on a de plus en plus d'élèves, où c'est de plus en plus difficile de faire notre métier euh, efficacement, le faire jusqu'à 64 ans, c'est c'est pas possible. Passer euh, 60 ans, c'est pas possible d'être encore un bon prof. Et ça veut dire que les dernières années de tous les enseignants, ça va être des enseignants qui n'en peuvent plus, des enseignants qui n'arrivent plus à faire leur travail, qui vont simplement euh, remâcher les mêmes cours parce qu'ils n'auront plus le temps et l'énergie nécessaire. C'est déjà difficile de faire ce métier correctement à 30 ans donc avec 30 ans de plus euh, c'est impossible de continuer à se renouveler encore euh, à cet âge-là. Non, les enseignants on n'est pas plus à plaindre que d'autres et on n'est clairement pas les plus à plaindre. Mais euh, au-delà de 60 ans, on n'est plus en état de travailler de toute façon.
24: La grève aussi est dans les transports en commun aujourd'hui. Galère dans le métro à Lyon et surtout Paris avec des passages réduits et uniquement aux heures de pointe. Côté SNCF, comptez 2 TER sur 10 et 1 TGV sur 3 en moyenne. Vous retrouvez toutes ces précisions de trafic sur Europe
0: les Plus de 200 cortèges hein, sont prévus aujourd'hui en France. 11 000 policiers gendarmes mobilisés, c'est 1000 de plus par rapport au 19 janvier dernier à cause du risque de débordement, David Montagnier.
6: Oui, des consignes de fermeté ont été données aux forces de l'ordre. L'exécutif redoute en effet une radicalisation du mouvement. C'est ce qui ressort d'une note du renseignement territorial qu'Europe a pu consulter. La présence d'éléments radicaux, notamment de l'ultra-gauche, pourrait venir perturber les cortèges. À Paris, où oui, il pourrait être entre 200 et 400, mais aussi dans plusieurs villes comme Pau, Brest, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier. Mais l'un des objectifs pour les syndicats, c'est d'attirer en nombre, via les réseaux sociaux, les lycéens et les étudiants, ils fourniraient, selon les termes du ministère, ministère de l'Intérieur, une main d'œuvre contestataire conséquente. En ligne de mire, le blocage des lycées et des universités. Autre source d'inquiétude pour le gouvernement, les gilets jaunes qui pourraient tenter de faire dégénérer les manifestations, en tout cas à Paris. Ils devraient être sur tout le territoire, environ 1200 cet après-midi.
24: David Montagnier.
6: C'est une décision qui
0: pourrait bien provoquer des troubles en Corse. La justice va-t-elle accepter la demande de semi-liberté de Pierre Alessandri Ce membre du commando Irénia qui est détenu en Corse depuis l'année dernière eu
24: oui, un rapprochement après la mort d'Ivan Colonna, tué en prison. Pierre Alessandri a passé 24 ans derrière les barreaux, comme Alain Ferrandi. Lui sera fixé fin février sur une possible remise en liberté. Le reportage à Ajaccio de l'envoyé spécial d'Europe, hein, Frédéric Michel.
7: Un rapprochement, oui, mais pas d'aménagement de peine. Le parquet antiterroriste s'y est toujours opposé, ce qui bloque en partie les discussions entre le gouvernement et les élus corse. Thierry Casolasco est indépendantiste, président de Solidarita, l'association de défense des prisonniers. Il attend des gestes forts pour Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, mais aussi une dizaine d'autres détenus, dont Charles Pierry, une des figures du
5: nationalisme récemment incarcéré. Il y a eu une entame de discussion pour peut-être arriver à un processus, mais il n'y a pas de processus pour l'instant. Tout le monde, aujourd'hui, aspire à ce qui est un règlement de la situation politique corse. Donc oui, si demain les prisonniers politiques retrouvent la liberté, c'est certain qu'on va aller dans un apaisement de part et d'autre. Dans le cas contraire, malheureusement, c'est la rue qui va prendre la main. C'est une menace Non, pas du tout, c'est une réalité.
7: Il y a près d'un an, la mort d'Ivan Colonna en
5: prison avait plongé l'île dans un cycle de violence. Nous attendons bien entendu la vérité en ce qui concerne l'assassinat d'Ivan Colonna. Comment c'est arrivé Pour quelles raisons c'est arrivé C'est important Estimant que le
7: climat n'est pas favorable aux échanges, Gérald Darmanin a déjà annulé deux visites de travail sur l'île.
24: Le reportage de Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio, en Corse. Washington dit non, le président américain ne veut pas livrer d'avions de combat à l'Ukraine. Refus catégorique de Joe Biden hier, après déjà celui du chancelier allemand Olaf Scholz. La France, elle joue la prudence. Par définition, rien n'est exclu, estime de son côté Emmanuel Macron. 6 h et 5 minutes sur Europe 1, sur la table de votre petit déjeuner. On trouve sûrement à cette heure-ci une brève de lait, une bouteille de jus d'orange. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en faites quand elles sont vides Hop, poubelle jaune, le tri des emballages, c'est obligatoire depuis le 1er janvier.
0: Et d'ailleurs, l'année prochaine, Roman, ce sera au tour de nos déchets alimentaires qui devront aller dans des bacs de compost. Oui,
24: bref, un chamboulement pour les collectivités qui gèrent nos ordures dans l'agglomération des Pernets. On anticipe, ces règles sont en place depuis 4 mois. Alors, qu'est-ce que ça donne Reportage Europe 1 et vous de Louise Salé, dans un centre de tri de la Marne. Les camions poubelles défilent et se vident au petit matin. Ils forment un tas d'ordures ménagères. C'est ce que les habitants jettent dans leur bacs gris. Un autre tas à l'autre bout du hangar est jonché d'épluchures et un troisième tas de plastique et de carton provient des bacs jaunes. Il a bien grossi depuis quelques mois. Martine Boutillat est vice-présidente de l'agglomération d'Épernay.
22: Les gens ont extrait du bac gris, ce qui doit être dans le bac jaune. Il y a en poids une perte de 40% dans le bac gris. Conséquence, les ordures ménagères du bac gris ne
24: sont désormais collectées qu'une fois tous les 15 jours, ce que désapprouve Laurie. elle habite au sud d'Épernay.
13: Pour les foyers, on commence à être quatre parce qu'il y a des enfants. C'est pas assez, enfin, les passages sont pas assez réguliers. Il y a de plus en plus de déchets dans les rues, dans les champs. Mais Jérémy, jeune père de famille, commence
25: à s'y faire.
18: Ça prend un peu plus de temps que d'habitude pour trier, pour amener à l'extérieur. Sinon, dans l'ensemble, ça va.
25: Lucien, enfin, soutient fermement le nouveau dispositif.
0: C'est une question d'habitude et de
24: volonté. Les habitants espèrent que cette gestion des déchets coûteuses pour l'agglomération n'augmentera pas leurs taxes. Un reportage de Repas vous de Louis Salé à Épernay, dans la Marne. 6h et 7 minutes le sport sur Europe 1, avec d'abord un audit accablant contre Noël Legrette. 28 pages sur les méthodes de management du président de la FFF. Une attitude problématique vis-à-vis -vis des femmes, d'après le document qui estime que Noël Legrette n'est plus légitime pour diriger l'instance du foot français.
0: Un président c'est justement ce que cherche le rugby français. Bernard Laporte a démissionné vendredi, condamné pour corruption.
24: Et son remplaçant par intérim sera connu d'ailleurs demain. Sur le terrain, les joueurs, eux, se préparent au tournoi des 6 nations. Le 15 de France est réuni à Cap-Breton avant le match de dimanche contre l'Italie, des joueurs affectés par le départ de Bernard Laporte, Axel May.
5: Oui, à la question, comment avez-vous vécu cette démission Le deuxième ligne toulousain, Thibaut Flamand répond en
16: deux temps. Ça ne nous impacte pas trop, on se, on se concentre vraiment sur les, les entraînements, on est, on est très focus sur le, sur le rugby. Voilà, après, euh, je pense Bernard, c'est un personnage qu'on qu apprécie tous euh, au sein du groupe. Donc voilà, on, on attend de voir ce qui se passe.
5: En somme, les Bleus se concentrent sur la préparation du tournoi à destination, mais le départ de Bernard Laporte est loin d'être anodin. Sur l'antenne d'Europe 1, la semaine dernière, le manager général, Raphaël Ibanez, rappelait pourquoi il reste apprécié par le 15 de France, malgré sa condamnation pour corruption.
16: Vous savez, tout ce que nous vivons aussi avec le 15 de France, nous le devons à Bernard Laporte. C'est-à-dire la Coupe du Monde en France, c'est lui... Et puis euh, la constitution du staff, c'est la première fois dans l'histoire du rugby français que le 15 de France s'est doté euh, d'experts, de, de staff très, très complet.
5: Autrement dit, Bernard Laporte a donné aux Bleus les moyens de leurs ambitions. Et parce que ça fonctionne, parce qu'ils sont sur une série record de 13 succès consécutifs, les joueurs du 15 de France ont du mal à tourner la page de la porte.
24: Axel May du service des sports d'Europe 1.
0: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13
18: 13, appel non surtaxé.
24: Et puis c'est rarissime, un chef dœuvre du courant impressionniste entre au musée d'Orsay à Paris. La toile est signée Gustave Caillebotte. La partie de bateau visible à partir de ce matin dans la, dans la galerie du musée. Un trésor national acquis par l'État grâce à un mécène LVMH, son prix 43 millions d'euros quand même, mais je vous conseille d'aller faire un tour, il est magnifique.
0: Bah oui, c'est l'occasion d'y retourner, Exactement. de quoi enrichir ce déjà superbe musée d'Orsay euh, à Paris, consacré en grande partie aux, aux impressionnistes. Merci euh, Robin. Ok, c'était votre journal de 6h sur Europe 1.
13: Il est 6 h 9 et on se retrouve dans quelques secondes pour les, autres,
1: pour les trois articles du pressing, à tout de suite. Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez ce mardi matin sur Europe 1, il est 6h11, voici le pressing.
1: Les articles qui nous ont
13: plu ce matin avec Dimitri Vernet qui nous a rejoints et des articles qu'on a envie donc de partager avec vous. Alors on commence avec vous Alexandre ce matin.
0: Mais oui alors vous savez qu'il y a deux gros sujets de conversation aujourd'hui, a priori. Pour <rire> ou contre la réforme des retraites oui. Est-ce que le gouvernement doit continuer Est-ce est que, le, est que le, le, le gouvernement lui doit plier Est-ce que les syndicats doivent continuer mm -hmm. Et puis deuxième sujet de conversation, comment on va se déplacer ce mardi oui, de grève aussi, oui. dans les trois. Transport. de l'impact de cette grève dépendra le succès, bien sûr, de cette deuxième journée de mobilisation pour les syndicats. Mais c'est sans compter le Télétravail, est-ce que le télétravail ne représente pas une vraie perte de pouvoir pour les grévistes Voilà la question que pose aujourd'hui mmh. euh, en France le quotidien. Et autant dire que le gouvernement compte bien dessus. Alors vous êtes nombreux, vous qui nous écoutez, à avoir pris vos dispositions pour éviter euh, la galère dans les transports. Et maintenant, évidemment, le télétravail fait partie des plans B, ce qui n'a pas échappé à Clément Beaune. Je ne sais pas si vous avez entendu, <rire> oui, dès dimanche, hein, le ministre des Transports euh, qui vous appelle tous à, à faire du télétravail conseil pratique, sans doute, mais conseil tactique, bien, bien sûr. sûr hein, plus le télétravail est massif, et, euh, plus le, et moins la grève contre la réforme des retraites a, a d'impact. Le gouvernement il euh, voit clairement là une opportunité euh, Écrit aujourd'hui en France. Très logiquement, c'est aussi bénéfique euh, le télétravail pour euh, les entreprises. Hein. Il reste, et c'est ce qu'on lit aussi euh, ce matin dans, dans les colonnes du quotidien, il reste que même si vous échappez à la galère des transports, votre journée de télétravail, elle peut aussi devenir un enfer. La grève des transports, elle se double aujourd'hui d'une grève à l'école. Alors, il se passe quoi quand vos enfants euh, dont la classe est fermée passent toute la journée dans votre dos à la maison pendant que vous essayez de télétravailler En termes de productivité, je crois que la réponse est assez claire. Hein sans parler de la paix des familles. Oui, euh, de fait... C est,
13: c est, bon, on l'a tous alors, vécu d'une manière ou d'une autre. Hein. Eh oui, 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 bien sûr.
0: Il y a ce chiffre hein, qu'on lit également qu dans, dans, dans le quotidien. 85% des patrons pensent que les grèves, de toute façon, ont toujours un impact négatif sur l'activité des entreprises. Alors, quel sera le poids finalement du télétravail dans ce bras de fer que se livrent les syndicats et le gouvernement Est-ce que le télétravail est une perte de pouvoir pour les grévistes Question posée ce matin d'aujourd'hui en France. Oui.
13: Non, on n'a pas télétravail, comme vous pouvez le constater. Oui, bah,
0: nous, c'est compliqué on, on, on sait ça pour serait venir. techniquement possible mais <rire> oui, ça, peut, ça peut être difficile oui, oui
13: radio travail c'est pas très très on pratique on est mieux entre nous là. on est, on ah, est voilà. mieux on a bien fait de, de venir merci Alexandre Dimitri c'est à vous quel article avez-vous lu ce matin eh bien
14: 31 janvier oblige il est l'heure de faire le bilan du dry januari vous savez le, le défi du mois sans alcool là, permettant de reprendre le contrôle sur sa consommation bon pour ceux qui ont réussi ce défi évitez de vous jeter dès demain sur un verre d'alcool hein, comme ce fameux verre de vin quotidien ce serait bien dommage je vous dis ça parce que ce matin en lisant les journaux, je suis tombé sur cet article dans le magazine Lops, avec cette statistique en tête de l'article, je vous la lis, plus d'un Français sur cinq pense que boire un peu de vin tous les jours diminue le risque de cancer. Bah, un, ce serait le, le Français... French paradoxe. Hein, c'est ça, euh... oui, c'est un, un chiffre qu'on retrouve ouais. justement dans le baromètre publié par l'Institut National du Cancer, un baromètre qui, qui montre comment les, les Français perçoivent les risques liés à cette maladie. Et c'est vrai qu'en fait, qu lisant, on se rend bien compte que de nombreuses croyances nous mènent fait, à, à sous-estimer certains de ces risques, justement. Je vous parlais de ce fameux verre de vin quotidien, bah c'est oui, c'est une croyance Science collective, croyant. exactement, ouais, ouais. qui ne repousse sur aucune étude mmh, scientifique. Mmh. Et boire de l'alcool tous les jours, eh bien, je suis désolé de vous le dire, vous risquez justement d'augmenter votre dépendance à l'alcool. Alors, dans ce baromètre, la cigarette n'est pas épargnée, elle non plus, avec autant d'idées re reçues. Ce rapport pointe que un fumeur sur cinq considère qu'il existe un, un risque de cancer lié au tabac seulement au-delà de 20 cigarettes par jour. C'est-à-dire que 17 ah, par jour, au bah, Moins, aucun moins paquet par jour, c'est bon. – C'est ça, ça oui, passe. Bah, ouais. Bah, ouais. <rire> sauf qu'encore une fois, bah, c'est faux aussi. Ouais, ouais. Et contrairement à l'alcool, et eh bien il n'y a pas de seuil pour le tabac. Il est dangereux dès la première cigarette. Mmh. En fait, bien voilà, ce rapport, il montre bien que les Français ont tendance à sous-estimer l'effet du tabac et de l'alcool. Or, ce sont quand même la, les premières et deuxièmes causes évitables de mmh. cancer. Cigarette, alcool, les Français sous-estiment encore trop les risques de cancer. Un article à retrouver dans le magazine LOP ce matin. C'est très intéressant oui. et assez alarmant aussi, il faut le dire.
13: Paradoxalement, euh, on est Français, mais là, on est d'incorrigibles optimistes. Alors que normalement, oui. les Français ne sont pas spécialement optimistes. L'optimiste, euh, oui. Et, euh, ça, et ça va dans le mauvais sens. Oui, L'optimisme
0: est... est de mise, alors que, <rire> que, que, que certains d'entre vous qui nous écoutez, vous franchissez. Enfin, je ne sais pas vous, hein, Ombline oui. euh, et Dimitri, mais c'est le dernier jour du dry janvier. Oui, ce voilà, voilà, voilà c'est bien ça. L'heure du bilan demain. De demain du ça, bilan. Exactement. <rire>
13: bon. bon, votre sélection oui. ce matin, Ombline. Sommes-nous seuls dans l'univers Cette question ne cesse de passionner les scientifiques et, il faut bien le dire, le commun des mortels. Eh bien, on apprend dans le Parisien qu'en 2016, des signaux, dit intéressants, je place des guillemets autour d'intéressants, ont été captés par le plus grand radiotélescope orientable du monde. Et oui, D'étranges signaux captés il y a donc presque 7 ans mais qui sont d'abord passés inaperçus à cause de nombreuses interférences sur Terre liées par exemple au téléphone portable. Il a fallu mettre au point un algorithme pour trouver cette aiguille dans cette botte de foin écrit le quotidien. Les résultats viennent donc d'être publiés par 17 chercheurs canadiens et américains dans la très respectable et la très vénérable revue Nature Astronomy. Et selon une astrophysicienne très sérieuse, ces signaux de caractéristiques convaincantes, je la cite encore, pourraient impliquer une présence de technologie au-delà de la Terre et donc une vie intelligente extraterrestre. Voilà, le mot est lancé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu que s'il existe, existe une forme de vie avancée dans le cosmos, on pourrait la repérer grâce aux émissions de ces appareils technologiques. D'accord. Grâce au bruit du moteur oui, du vaisseau. Ça, oui. <rire> voilà. Je, exemple, sais, je oui. schématise. Est-ce <rire> bon, qu'il tourne au diesel tout Exactement, ça. Voilà. Oui. Nous, on nous entend de loin avec les, les clims qui grondent <rire> <'est> oui. <rire> <rire> partout dans le monde. On nous, on nous repère bien. Alors d'où ça vient D'où viennent ces signaux Eh bien, le méga radio-télescope a été braqué vers 5 étoiles des étoiles voisines euh, situées entre 34 et 88 années-lumière. Comme les ondes radio dans l'espace voyage à la vitesse de la lumière, eh bien, les signaux ont donc mis au moins 34 ans à nous et parvenir. Oui, oui, oui. Alors, on n'a pas trouvé pour l'instant hein, de planète autour de ces euh, mm -hmm. étoiles, comme la Terre autour du Soleil. Et depuis ces premiers messages, il y a donc 34 ans, et bien plus rien. Mais derrière cette prouesse, beaucoup d'espoir. Une intelligence extraterrestre, c'est signaux qui intrigue, c'est-à-dire dans le parisien. <rire> je me suis resté, <rire> resté accroché à cet article, plein de rêves dans la tête.
0: Le problème avec les dimensions de l'univers, c'est que pour avoir une conversation, à condition qu'on trouve des, des, des petits hommes verts, c'est difficile. 34 hein ans dans un sens, 34 ans dans l'autre, voilà. ça prend un petit peu de dans temps. <rire> Il faut se coordonner un petit peu. C'était le pressing sur Europe 1, merci Omblin. Et vous revenez d'ailleurs Omblin dans un instant avec votre partition de Salvatore Adamo sur Europe 1. A tout de suite. Comme promis votre partition, Omblin à 6h21 sur Europe 1. Il vient de sortir un nouvel album baptisé In French, please, en oui. français s'il vous plaît. <rire> Il repart en tournée dès le début du printemps. Salvatore
13: Adamo célèbre cette année ses 60 ans de carrière. Oui, son premier 45 tours sort en 1963, mais c'est bien sur la scène de l'Olympia que ce fils de puisatier sicilien obtient la reconnaissance du métier. C'est ma vie
0: C'est Olympia du 12 janvier 1965. Eh C'est donc son premier
13: en tant que vedette. Absolument, mais il avait déjà foulé la scène du 28 avril des, du 28 boulevard des Capucines à Paris en 1963 en première partie de Cliff Richard et des Shadows, un spectacle présenté par Jacques Martin. Salvatore Adamo raconte qu'il devait chanter trois chansons et qu'il était pétrifié en voyant tous les autres artistes avant lui se faire éjecter par un public qui n'était là que pour entendre les shadows. « Je vais à l'abattoir », disait-il, poussé par ses camarades qui lui répondaient « Tu vas voir, ça va aller ». Et oui, ça s'est bien passé, Salvatore Adamo a pu interpréter les chansons qu'il avait prévues. Et donc, deux ans plus tard, c'est son nom qui s'étale en lettres rouges sur le fronton de la salle de spectacle et c'est la toute jeune France Gall qui chante avec lui avant lui. «
23: tu ne viendras pas ce soir. » Tombe la neige Et mon cœur s'habille de moi.
13: Le voilà donc, Adamo et devant un public qui est venu cette fois pour l'écouter, lui Oui, ce premier récital, dit-il, est comme une date de naissance. Et c'est grâce à son père qu'il est là, sa boussole, celui qu'il a mis sur les rails, ce sont ses mots. Ce père accompagne le jeune premier Salvatore Adamo pendant les trois premières années de son parcours. La douleur que va provoquer son décès lors de l'été 1966 est toujours vive aujourd'hui hein, pour bah, le chanteur.
0: Ouais, à l'époque, il n'a que 22 ans, hein, Salvatore Adamo et son père euh, n'est pas le
13: seul à croire en lui. Oui, effectivement, Bruno Cocatrix, le propriétaire de l'Olympia et Lucien Maurice, le directeur des programmes d'Europe 1, le pousse à monter ce premier spectacle. Un sacré baptême du feu car il est organisé dans le cadre du célèbre programme Musicorama, diffusé ce soir-là en direct à la radio sur cette antenne. La réussite est totale. Tout Paris l'applaudit durant de longues minutes. François Mauriac prépare une chronique élogieuse qu'il compte publier le lendemain dans le Figaro. À partir de ce soir-là, Adamo ne va plus arrêter de retourner à l'Olympia. Accumulant les souvenirs les plus mémorables les uns que les autres, c'est plus Belle rencontre aussi, comme celle de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Écoutez, c'était en 2018, Salvatore et Adamo se confiaient au micro de Nico Seliaga sur Europe 1 dans l'émission En balade avec.
23: Johnny m'avait fait la... une surprise un soir de dernière. Oui. Je terminais par mes mains sur tes hanches
6: oui.
23: et au moment où j'entame je, le refrain... J'entends deux voix supplémentaires C'était Johnny et Sylvie Magnifique. Qui m'avaient rejoint sur scène Ne oui. sois pas fâchée Si je te chante Les souvenirs de mes 15 ans Ne boude pas Si tu es absente De mes rêveries adolescent Ces amourettes Insignes ont préparé un grand amour Et c'est pourquoi je te les chante Et les présente tour à tour Oui c'est pourquoi je te les chante Et les présente tour à tour Mais laisse mes mains sur tes hanches ne fais pas ses yeux furibonds Oui, tu l'auras ta revanche Tu seras ma dernière chanson Dans chaque fille que j'ai connue C'est un peu toi que je cherchais Quand dans mes bras je t'ai tenue Moi je tremblais, je comprenais Mes mains sur ses hanches,
13: Salvatore Adamo qui vient de sortir le disque In French Please, des adaptations de standards anglo-saxons. Il se lancera dans une nouvelle tournée dès le 23 mars, direction Lyon-Van-Bordeaux. Alors pas d'Olympia à Paris, mais un grand Rex le 18 octobre.
0: Merci Ombline, 6h26 sur Europe 1. Après le journal, rendez-vous avec l'interview Echo. on va parler de l'autopartage. Vous savez que c'est une pratique en pleine croissance, notamment chez les particuliers. On met sa propre voiture en location. Alors c'est différent du covoiturage. Hein. On partage bien la même voiture, mais cette fois-ci pas en même temps. Vous saurez tout justement, tout à l'heure avec Nicolas Frasi de l'association des acteurs de l'autopartage. Il sera notre invité à 6h40 sur Europe 1.
13: Juste après la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Alice Mbida.
1: Europe Matin,
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, galère dans les transports, colère dans la rue. Nouvelle manifestation dans toute la France contre la réforme des retraites. La police attend 1,2 million de personnes dans les cortèges. Perturbations importantes à prévoir dans les écoles, les raffineries, les transports. Nous serons Gare Saint-Lazare à Paris en début de journal. 15% de plus sur la facture de gaz et d'électricité dès demain. Augmentation limitée par le bouclier tarifaire. La solution pour payer moins cher, être chauffé grâce au data center. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est à Paris jeudi pour rencontrer Emmanuel Macron. En attendant, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui est à Jérusalem. Objectif, tenter d'apaiser les tensions entre israéliens et palestiniens après les attentats meurtriers de ces derniers jours. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
25: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Combien seront-ils dans les rues Passeront-ils, comme le 19 janvier dernier, la barre du million de manifestants Deuxième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui. Jusqu'à 300 rassemblements prévus partout en France. Une grève qui rime avec galère pour des milliers d'usagers des transports en commun. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour, vous êtes en direct de la gare Saint-Lazare à Paris pour Europe 1. Alors le trafic est déjà au ralenti sur les lignes de train et de métro. Quelle est la situation à 6h31
26: Eh bien de plus en plus de monde arrive ici petit à petit sur le quai des lignes de RER L et J où je me trouve en ce moment. Et face à eux, le grand panneau d'affichage bleu annonce les mêmes mauvaises nouvelles. Plus d'une heure de retard pour chaque ligne. Les trains prévus avant 6h ont tout simplement été supprimés. Coup dur pour Brian qui doit se rendre au travail à Versailles
5: ce matin D'habitude, je prends le train à 5h52 pour Versailles-Rive-Droite. Aujourd'hui, les trains, à heure-là s'est supprimé. Donc je dois attendre une heure, 6h51. Je suis en retard au travail, je ne peux rien faire, je n'ai pas le choix. Alors,
26: le jeune homme n'a pas anticipé la grève des transports. Et même pour ceux qui ont prévu le coup, comme Soulaf, les conséquences sont les mêmes. La jeune fille est partie à 4h de chez elle, elle n'arrivera qu'à 8h15 au travail.
19: Je me déplace à Limay pour aller sur mon lieu de travail. Je viens de viroflet là. Normalement, j'ai juste à prendre un train d'une heure pour euh, arriver là. à là, je lis, puis prendre un bus pour aller à Limay. Sauf que là, bah, niveau train, bah, il a été supprimé le matin. Donc, euh, je fais un détour par la gare de Saint-Lazare pour prendre un autre train. Ça nous rallouge le parcours bah, de plus d'une heure, quand même.
26: Voilà des Parisiens qui, ce matin, font encore les frais de ce mouvement de grève. Mais beaucoup m'ont confié ne pas avoir le choix. Il faut aller travailler. La réforme des retraites est loin d'être une priorité pour eux.
25: Guillaume Dominguez en direct de la gare Saint-Lazare pour Europe 1.
0: Les trains perturbaient, les avions aussi. Un vol sur dix annulé chez Air France, 20% des vols supprimés à Orly.
25: Et dans l'éducation, 50% des enseignants de la maternelle au lycée devraient être en grève. Mobilisation également dans les raffineries, les centrales électriques ou à la poste. La police table sur maximum 1 200 000 manifestants, dont 100 000 à Paris.
0: Grève ou pas, Emmanuel Macron n'en démord pas. Il l'a répété d'ailleurs hier, la réforme est indispensable, dit-il afin de sauver notre système par répartition. Un discours déterminé qui pousse de plus en plus de Français à rejoindre la contestation comme ces nouveaux grévistes qu'a rencontré Caroline Baudry pour Europe 1.
3: Ils sont sourds à tous ces mouvements-là et c'est ça qui, est, qui me met moi très en colère. Rien qu'à Brest, où
4: vit Christine, 13 000 personnes ont marché lors du premier rassemblement. Pas de quoi faire bouger nos dirigeants. Un déclic pour cet ingénieur pédagogique de 59 ans, bien décidé à grossir les rangs
3: de manifestants. On a l'impression que c'est une idéologie euh, de revenir sur rien, euh, pas une prise en compte. Des remontées, des manifestations, des sondages qui sont plutôt défavorables à cette réforme. Il faut vraiment euh, poursuivre, euh, être encore plus présent. Elle
4: s'est cette fois organisée pour s'absenter au travail, comme Paul, salarié à Paris. C'est après la vague humaine dans la capitale qu'il décide de défiler avec ses amis.
5: Si il euh, y a autant de personnes qui se mobilisent et qui sont aussi si différentes, c'est qu'il faut que je m'y intéresse un, un peu plus. Et... En gros, j'ai un peu réalisé aussi l'ampleur de la réforme. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience de ne pas être allé euh, montrer mon soutien aux manifestants. Pour
4: plusieurs de ces nouveaux manifestants fermement opposés à la réforme, ce n'est que le début d'une série de mobilisations auxquelles ils sont désormais déterminés à participer.
25: Caroline Baudry, les manifestations d'aujourd'hui seront-elles aussi calmes qu'il y a deux semaines Les services de renseignement n'en sont pas certains. Ils tablent sur la présence de 1000 à 2 000 gilets jaunes dans la capitale. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé la mobilisation de 11 000 policiers et gendarmes, dont 4 000 à Paris.
0: 6h35 sur Europe 1 avec cette bonne nouvelle. Les prévisions de croissance économique sont meilleures qu'attendues à l'échelle mondiale, plus 2,9% selon le Fonds monétaire international.
25: C'est 0,2 points de plus que prévu. Même tendance dans la zone euro qui résiste mieux à la crise que ce qu'on attendait. Sa croissance en 2023 devrait s'établir à 0,7% et le spectre d'une récession en Allemagne ou en Italie, n'est plus à l'ordre du jour. On attend la publication des chiffres de l'inflation pour le mois de janvier en France ce matin.
0: Alors on verra si la valse des étiquettes se poursuit ou pas. En tout cas sur l'énergie, le coup de bambou c'est pour
25: demain. Et oui, La facture va augmenter de 15% hausse limitée malgré tout par le bouclier tarifaire du gouvernement. La question est toujours la même. Comment payer moins cher Pourquoi pas en utilisant la chaleur que produisent les ordinateurs C'est l'idée de l'entreprise Carnot Computing qui a installé ses data centers directement dans les bâtiments à chauffer fait. Exemple dans un logement social parisien. Reportage Margot Faudéré
9: j'ouvre la chaudière et on sent la chaleur qui est émise.
8: Une chaudière très particulière, une boîte noire d'un mètre de haut et à l'intérieur, 24 serveurs superposés les uns sur les autres. Avec l'autre chaudière à côté d'elle, ces deux machines fournissent de l'eau chaude sanitaire pour l'immeuble, explique Quentin Lorenz, porte-parole de Carnot.
9: En réalisant ces calculs pour la finance, pour la recherche, ces serveurs dégagent de la chaleur On va valoriser pour produire les douches chaudes des logements de cette résidence sociale.
8: Un dispositif qui permet de réaliser 65% d'économie d'énergie et qui revient aussi moins cher. On va alléger la facture des locataires en produisant de l'eau chaude gratuite. Parmi les résidents, Céline ans, ne se doutait pas une seule seconde de ce qui chauffe de sa douche. Je trouve que c'est la nouvelle génération, c'est une bonne invention. Et le système paraît tellement efficace que la mairie souhaiterait même le développer pour chauffer les piscines de la ville, raconte Jacques Baudrier, adjoint à la transition écologique du bâtiment.
11: Nos piscines fonctionnent encore au chauffage, au gaz, à l'électricité. Donc pourquoi pas les chaudières du numérique
8: La chasse aux économies est lancée. En France, ce sont 264 data centers qui pourraient être utilisés et de la même façon.
11: Margot
25: Faudéré.
0: Dans l'actualité internationale, les chars, oui, les avions, non. Joe Biden refuse de livrer des F-16 à l'Ukraine.
25: Un nom catégorique, comme pour Berlin d'ailleurs. Emmanuel Macron, lui en revanche, laisse planer de le doute. Par définition, rien n'est exclu, a-t-il déclaré, assurant que les, les Ukrainiens ne lui avaient fait aucune demande de livraison d'avions.
0: Emmanuel Macron qui recevra le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu jeudi à Paris. Visite officielle au cours de laquelle le président tentera de jouer les pacificateurs.
25: À l'instar d'Anthony Blinken, il appelle à un retour urgent au calme. Les violences se multiplient entre Israël et Palestine depuis ce week-end. Le secrétaire d'État américain a rencontré Benjamin Netanyahou hier soir. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Pour Washington, il est capital d'éviter
18: l'engrenage de la violence. Oui, pour Anthony Blinken, la priorité est d'apaiser les tensions.
16: Nous appelons les partis au retour au calme et à la désescalade, afin de restaurer un sentiment de sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens.
18: Mais pour Washington, la ligne de crête est étroite. Si Anthony Blinken rappelle le soutien inébranlable de la Maison-Blanche pour la sécurité d'Israël, en coulisses, l'administration Biden s'inquiète de la présence d'extrémistes juifs au sein du nouveau gouvernement Netanyahu et de possibles dérives illibérales. Israël est un allié clé, mais les États-Unis défendent toujours la solution à deux États.
16: J'ai dit au Premier ministre que tout ce qui nous éloigne de cette solution est selon nous préjudiciable pour la sécurité à long terme d'Israël et à son identité en tant qu'État juif et démocratique.
18: Déjà préoccupé par le conflit en Ukraine et par la concurrence accrue avec la Chine, Washington ne veut surtout pas d'un autre foyer de tension. Aujourd'hui, Anthony Blinken rencontrera Mahmoud Abbas pour inciter l'autorité palestinienne à reprendre sa coopération sécuritaire avec Israël, stoppée après le raid meurtrier de l'armée israélienne à Génie, jeudi dernier. Alexis Guilleux.
0: Merci Fanny Marceau. À suivre sur Europe 1 à 6h38, les vertus de l'autopartage. C'est une pratique qui se développe, elle est portée mais pas seulement par les journées de grève dans les transports comme celle qui vous attend aujourd'hui. Alors ne pas confondre avec le covoiturage. Nicolas Frasi, justement, de l'association des acteurs de l'autopartage, vous explique explique tout dans un instant.
9: Alexandre Lemaire et Ondeline Roche sur Europe 1.
13: Vous aurez des difficultés à vous déplacer aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir pris des dispositions pour rejoindre votre lieu de travail pour cette nouvelle journée de grève dans les transports contre la réforme des retraites. Vous avez peut-être choisi le covoiturage, une autre pratique est en pleine croissance, Eh bien c'est celle de l'autopartage. Vous en parlez ce matin avec votre invité Alexandre Nicolas Frasi de l'association des acteurs de l'autopartage. Bonjour Nicolas Frasi.
16: Bonjour Alexandre. Alors, je vous
0: propose déjà de nous éclaircir les idées. Hein. Quand on parle d'autopartage, effectivement, on ne parle pas de,
16: de covoiturage. Quelle est la différence Exactement oui, autopartage ce sont des véhicules euh, en libre-service, vous pouvez les avoir euh, on dit en boucle ou en free-floating, en free-floating ce sera uniquement euh, dans les dans les villes, en, en boucle on peut en trouver dans les villes, les grandes villes, les petites villes et même parfois les villages. L'objectif c'est de vous proposer un véhicule proche de chez vous que vous pouvez louer pour quelques minutes, pour quelques heures ou même quelques jours ou, ou plusieurs semaines si vous en avez besoin pour typiquement partir en, en, en vacances. Ouais, donc avec l'autopartage on partage la même voiture mais pas en même temps en résumé Exactement. L'objectif in fine, c'est de vous permettre de remplacer votre seconde, voire peut-être votre première voiture. On constate que les usagers qui passent à l'autopartage, en particulier les Français, l'ADEME a réalisé au total plus de sept enquêtes depuis 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 les années, depuis une décennie. On constate que 70% des usagers typiquement sur l'autopartage en boucle finissent par renoncer à un véhicule. C'est bien que l'autopartage leur permet de s'en passer
0: oui, on, on échappe euh, parmi les nombreux avantages, j'imagine, à tous les frais fixes hein, des propriétaires de voitures, les démarches aussi, hein, on pense à tout ce qui est entretien.
16: Oui, l'idée de l'autopartage, c'est de se dire, quand vous possédez un véhicule, vous payez un véhicule, un, un objet qui est inutilisé 95% du temps. Et oui. Avec euh, l'autopartage, l'idée, c'est de pouvoir vous déplacer librement, pouvoir pour chacun de vos déplacements, finalement, choisir le, le bon mode de déplacement. Euh, et, et, et pour autant, sans posséder de voiture qui, elle, finalement, engage beaucoup de coûts fixes euh, en premier lieu, acheter le véhicule euh, et tout ce qui vient avec. Nicolas Frasi vous représentez avec votre association euh, euh, les plateformes
0: d'autopartage. Hein. Euh, elles ont enregistré une, une hausse des réservations euh, euh, au mois de janvier euh, pour la première journée de grève jusqu'à 60%. Je crois il y a un effet grève pour expliquer le, le développement de l'autopartage
16: – Précisément, l'autopartage ne va pas forcément euh, être un allié euh, des Français aujourd'hui qui peuvent être gênés dans leur déplacement oui. à cause de, de la grève. L'autopartage effectivement se développe euh, beaucoup, euh, autant en termes de territoire. Euh, encore une fois, dans les grandes villes, l'autopartage existait depuis très longtemps. Ça se développe beaucoup dans les villes moyennes et même dans certains euh, villes rurales, enfin en l'occurrence des petits villages où, euh, où la collectivité soutient ce type d'initiative. Euh, l'autopartage surtout ce qui est intéressant c'est que c'est pas particulièrement développé par euh, des plateformes c'est beaucoup dans certains cas des start-up aussi des sociétés coopératives dans beaucoup euh, de, de, de villes de France parfois même ce sont les villes elles-mêmes qui lancent des services d'autopartage, de, typiquement à Belfort qui est très en avance sur ce sujet ou, ou La Rochelle oui euh, L'objectif, encore une fois, c'est de permettre vraiment aux Français de pouvoir se déplacer sans posséder un véhicule. C'est un magnifique moyen de, de, de faire des économies dans une période actuelle où le, la question du pouvoir d'achat est vraiment prégnante.
0: Évidemment, l'autopartage existe entre, entre particuliers, hein, Nicolas Frasi. Je, je veux mettre ma voiture en location, justement. Comment je m'y prends Il faut passer par une plateforme, nécessairement ou
16: alors aujourd'hui, si vous voulez vous mettre votre véhicule en, en, en location, effectivement, oui. il existe des plateformes. Euh, il existe des plateformes. Pour autant, nous, l'autopartage dont on parle, ce n'est pas exactement l'autopartage entre particuliers. Euh, Comprenez-moi bien, l'idée c'est de pouvoir louer un véhicule pour quelques heures voire pour quelques minutes. Alors effectivement, il y a des plateformes euh, de location entre particuliers qui vous permettent de le faire. Mais il y a, la plupart du temps, c'est surtout l'idée de louer un véhicule pour une journée, un week-end, pour finalement faire un service qui est plus proche de la location Classique, traditionnelle. Oui. Exactement, qui vous permet de partir en vacances. L'autopartage, c'est bien pouvoir louer un véhicule une fois, peut-être deux fois par semaine même, pour peut-être aller à un rendez-vous professionnel alors que sinon vous êtes en télétravail, pour aller emmener vos enfants par exemple à une activité sportive ou vous-même vous, vous rendre à un lieu de loisir. En tout état de cause, c'est vraiment pouvoir utiliser la voiture sur une base quasi hebdomadaire sans pour autant en avoir besoin pour se rendre au travail. Mmh.
0: Dans cette logique-là, Nicolas Frazi, je pense au développement des, des ZFE, les zones à faible émission, c'est quelque chose qui devrait contribuer à, à développer cette forme d'autopartage, dont vous parlez, électrique notamment, hein, si on doit continuer, à, si on a besoin de se déplacer malgré tout en voiture dans ces zones, dans ces ZFE.
16: Exactement. En, en tout cas, c'est un, un levier bien identifié par un certain nombre de, de collectivités. C'est ce que pousse effectivement la filière, c'est que l'autopartage peut être... Une solution d'accompagnement euh, à proposer à tous les Français qui aujourd'hui possèdent un véhicule qui est potentiellement exclu dans le cadre du ZNDFE, de pouvoir avoir accès à un autre véhicule lorsque nécessaire, qui lui sera suffisamment récent, sans pour autant les forcer à acheter un nouveau véhicule, si effectivement ils ont besoin de posséder un véhicule. Effectivement, on
0: vous écoute, euh, l'autopartage finalement, euh, Nicolas Frasier, c'est signe qu'avoir une voiture, bah, ça revient de plus en plus cher, et que finalement c'est quelque chose qui va de plus en plus devoir se partager dans l'avenir.
16: Oui, de, alors on peut le voir un peu, enfin je veux dire, l'idée c'est bien de proposer l'accès à un véhicule sans contrainte euh, et en particulier sans, sans le coût que ça représente. Aujourd'hui, posséder un véhicule oui. effectivement coûte de plus en plus cher, le prix, l'achat des véhicules, ce qui est aussi un, un, un élément euh, qui accélère le, le développement de l'autopartage, acheter un véhicule qui soit neuf ou d'occasion aujourd'hui coûte plus cher euh, qu'avant. Euh, pour autant, ce qui est aussi chouette, c'est qu'avec l'autopartage, vous pouvez vraiment choisir, vous êtes plus engagé dans des coûts fixes qui finalement mmh. vous poussent à toujours utiliser le véhicule. Euh, quand vous possédez l'autopartage, quand vous, quand vous à l'autopartage, ouais. finalement, le train, dans une certaine mesure, coûte un peu moins cher au sens où vous êtes plus engagé dans des dépenses significatives que vous avez déjà mises dans votre véhicule et Bien. que vous devez assumer.
0: Merci Nicolas Frasi, Je rappelle que vous êtes membre porte-parole de l'association des acteurs de l'autopartage. Merci à vous.
13: Merci. Europe 1, il est 6h48. Europe Matin.
1: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
13: avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est une nouvelle prouesse de l'intelligence artificielle. Après les devoirs des étudiants, c'est désormais de la musique que l'on est capable de créer en tapant quelques mots sur un clavier.
9: Oui, ça s'appelle Musique ML et c'est un peu <rire> la version musicale de ChatGPT dont oui. on parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il suffit de décrire le type de musique qu'on souhaite obtenir et il va la composer en quelques secondes. Par exemple, tiens, on va lui demander tout simplement, bah, crée-moi une ambiance club des années 80 et écoutez ce qu'il donne. <médiaires>
13: Ah, on a bien la voix, hein ouais,
9: ouais. <rire> Et si ça ne vous plaît pas, on lui dit recommence il va vous faire une autre suggestion encore dans, dans le même style. On peut aussi être beaucoup plus précis dans sa demande et lui dire par exemple fais-moi une chanson de style reggae avec de la guitare très mélodieuse et des voix très expressives. Alors si on écoute bien les paroles, elles disent n'importe quoi. «
23: c'est
9: du yaourt !» C'est du yaourt, exactement. C'est juste pour faire quelque chose qui ressemble musicalement au, au reggae, mais, mais les paroles, elles ne veulent rien bon, dire.
13: Mais c'est plutôt réussi d'un point de vue euh, musicalité. Ça a quand même... Euh l'air complètement aléatoire. Hein. Est-ce qu'on pourrait le guider vers une mélodie que l'on a déjà en tête ouais Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on peut lui prodonner, par exemple, na, na, vous savez, la, la,
9: la le Bella Ciao ah oui. Et lui demander, bah, fais-moi la même chose, mais en style New Age, avec des bongos et de la flûte. C'est pas mal, hein c'est assez bluffant. Ah, hein ça marche bien. Ouais. Et oui, parce qu'en plus, on peut aller jusqu'à lui donner des indications sur l'ambiance, sur les émotions qu'on veut véhiculer avec euh, et sa musique. Et là, ce qu'on va entendre, bah, c'est ce qui a été généré avec la description du tableau Guernica de Picasso. Donc, ça donne une ambiance de souffrance, de chaos, de violence, de désolation. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Tout ça, rien qu'en tapant ah un, oui, petit, oui, un, un, un petit texte. Donc, plutôt que de fouiller pendant des heures dans des catalogues de musique, des catalogues de, de sons qui mm. sont tout faits, eh bien là, avec ce genre d'outils, bah, on pourrait se créer des banques de sons, mais beaucoup plus personnalisées. Bon, on a envie maintenant de, de jouer avec. Est-ce qu'il est disponible On peut l'essayer Alors, non, pas encore. Hein. Contrairement mm. à ChatGPT, ils essaient d'éviter les polémiques, notamment tout ce qui est autour du droit d'auteur, tout ce qui est autour du plagiat. Car on a beau parler d'intelligence artificielle. Il faut rappeler que ces outils, n'inventent rien, ils font qu'un subtil copier-coller de tout ce qu'on leur a déjà fait avaler et donc il y a forcément du plagiat quelque part. Merci Anissé
2: Europe Matin.
0: Europe 1, 6h51, les titres, Alban Le Prince.
2: La réforme des retraites est indispensable, assure Emmanuel Macron. Déclaration hier du président qui joue en partie son quinquennat. Alors que la deuxième journée de grève et de manifestation a lieu aujourd'hui partout en France, les syndicats espèrent une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 janvier. Dans les cortèges, justement, les renseignements craignent plus de violence. Conséquence, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France, soit 1 000 de plus que la dernière fois. Le président qui regarde ailleurs aujourd'hui après l'Espagne le 19 janvier, il reçoit aujourd'hui le président du Parlement ukrainien et le ministre ukrainien de la Défense. De son côté, Joe Biden a refusé catégoriquement hier de livrer des avions de combat F-16 à Kiev. C'était pourtant une demande de Volodymyr Zelensky, fin de non recevoir également de la part de l'Allemagne. La question ne se pose même pas, répond le
1: chancelier Olaf Scholz.
18: Nous devons aider le continent
1: matin
0: Première étape de la revue de presse internationale, la Chine avec vous. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. Les gros titres de la presse chinoise font écho ce matin à l'actualité française, Sébastien.
6: Voilà une de l'actualité aujourd'hui en Chine, le casse-tête des retraites pour les soutiers de l'économie chinoise, ceux que l'on appelle ici les Mingong, les ouvriers migrants venus des campagnes pour travailler dans les usines et sur les chantiers des grandes villes. Ils sont au moins 300 millions, nous dit le magazine économique Tsai mais ils n'ont pas droit à la retraite ou en tout cas pas à la même retraite que les habitants de Pékin ou de Shanghai. Le journal Six Stone nous révèle ainsi que 80% de ces ouvriers qui travaillent dans des conditions très difficiles, parfois 12 heures par jour, logés dans des dortoirs insalubres, doivent travailler après 65 ans et ils sont même 20% à travailler au-delà de 80 ans. Pour eux, la retraite se limite parfois à moins de 40 euros par mois parce qu'ils sont nés à la campagne quand les habitants de Pékin ont droit eux de toucher jusqu'à 1000 euros.
0: Nous sommes maintenant au Brésil avec vous Jean-Claude Gérez à la Une des gens de Brésilien.
6: La presse revient sur
10: l'explosion des cas de malnutrition, de paludisme et de maladies respiratoires vécues par les indiens Yanomami. « Depuis une semaine, souligne l'estado di San Paolo, des centaines de personnes sont hospitalisées en soins intensifs dans les hôpitaux de l'état du Roraima, au nord du pays, près de la frontière avec le Venezuela. Dans les territoires indiens, explique la folia di San Paolo, l'armée et les services de santé font le maximum pour tenter de mettre un frein à ce génocide, comme l'a qualifié le ministre de la Justice, Flavio Dino, dans le journal Oglo. La situation n'a pourtant pas changé les habitudes des orpailleurs illégaux. Le site Géon rapporte que des centaines d'entre eux continuent d'opérer sur le territoire des Indiens Yanomami et se font livrer chaque jour par avion ou hélicoptère de la nourriture, du carburant et des pièces détachées.
0: On fait une dernière étape au Kenya avec vous, Charlotte Simonard. De quoi parle la presse kenyanne?
25: de L'exportation des baobabs kenyans vers les États-Unis. Des défenseurs de l'environnement attaquent l'État kenyan pour son accord passé avec une entreprise américaine, nous apprend le quotidien de Standard. Il s'agit de déraciner des baobabs de la côte kenyane et de les envoyer vers l'État de Géorgie où ils seront replantés dans des jardins botaniques. La demande pour ces arbres centenaires y serait très forte, explique l'article. Un arbre vaudrait entre 1000 et 3000 dollars. Le journal diffuse une photo d'un un baobab déraciné, attaché sur la remorque d'un immense camion. De quoi faire bondir les populations locales qui luttent contre la déforestation et s'alarment de voir leur environnement défiguré. Les fruits des Baobabs aux nombreuses vertus sont très consommés au Kenya.
0: Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants. 6h54, bonjour et bienvenue. Vous nous rejoignez à l'instant peut-être sur Europe 1, acte 2, ce mardi du mouvement contre la réforme des retraites. Grosse perturbation dans les transports. Une nouvelle fois, Europe 1 à vos côtés et dans un instant vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
13: Europe Matin. Il est 6h57, excellente matinée à l'école d'Europe 1.
0: Et voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire. Bonjour Blaine Roche.